0: Bonsoir à toutes et tous, bienvenue équipe de le soir, de l'été, avec invité exceptionnel. On n'en a pas beaucoup des médailles d'or olympiques. Eh bien, nous aurons deux médailles d'or olympiques avec nous dans quelques minutes sur ce plateau pour cette équipe du soir. Voilà, on est ravi de vous accueillir avec un joli casting. Attention, notre Kenyan est président ce soir, l'Olympisme incarné de Baktaï. Bonsoir.
1: Bonsoir, mais ça va Ça a commencé là, que les... ça y est, c'est parti là Ça a commencé. Espérons que l'équipe de France euh, ne rentrera pas fanny de, de ces ouais, Jeux Olympiques. On n'espère plus grand chose, vous savez. Le spectre avec nous, Gilles
0: Favard. Comment ça va ouais, Depuis hier, Gilles, vous étiez en grande forme hier. J'ai eu beaucoup de retours. On m'a dit il est très haut niveau. On vous a dit ça Oui. Ah, moi, je suis au-dessus de la médaille d'or. <rire> C'est ça. <rire> bon. À vos côtés, la Diana Cross de l'équipe du soir. Ganaros.
2: Ouais. Ça ouais. va, Sani Très bien, et vous, Benoît
0: Impeccable. Petite coquetterie avec les lunettes, j'ai noté ouais. quand même. Chaque émission, on a des, des, nouvelles des nouvelles lunettes, c'est pas bien. mal.
2: Un accessoire comme un autre.
0: Le joueur de Ligue 2 était avec nous,
3: Pierre Boubi. Salut, Benoît, salut à tous. Tout va bien.
0: Multiplex Ligue 2 demain, 18h40, bien entendu, sur la chaîne L'équipe. C'est reparti, attention, deuxième journée, et on la vivra ensemble, la Ligue 2 sur la chaîne L'équipe. Il est là Ah oui Patrick wow Bonjour, Bonjour à
4: toutes et à tous Alors moi, des médailles d'or, je peux vous dire j'en ai un paquet. Alors, c'est pas les deux rigolos qui vont venir, qui vont m'impressionner.
0: Hein. Ouais. Vous, vous, vous avez aussi des casseroles, ah je vous rappelle. Ouais, Alors, il n'y a, y a pas que des médailles. De il y a aussi quelques casseroles. Euh, on va accueillir Alicia Dobby qui est avec nous. Alors Alicia, évidemment, on vous attend sur les JO. Il y a des infos aussi importantes, des images fortes. Et puis les, les, les JO, on l'a dit, et le mercato surtout. Mais vous avez un superbe cadeau à nous offrir.
5: Un cadeau de circonstance après la superbe victoire de l'équipe de France de volet aujourd'hui face à la Russie. Eh bien, regardez ce superbe maillot de l'équipe de France de volet dédicacé par toute l'équipe à gagner ce soir. Eh bien, on retweet... On suit le compte Twitter de l'équipe du soir et on vous annonce le nom du vainqueur à la fin de l'émission.
0: Ah, notre bouffée d'oxygène, les voleurs euh, ce soir. Euh, vous avez reçu un cadeau aussi, je crois, Alicia, parce que vous euh, faites des cadeaux, mais vous avez reçu un cadeau, vous vouliez nous, nous montrer votre cadeau ah bah... qui, qui vous a fait ce cadeau
5: alors, je ne sais pas si je peux dire son identité. Ah.
0: non, non. Je, je, vais non, je dévoile votre identité, s'il te plaît. Un galant homme, visiblement.
5: Oui. Voilà. Ah, oui, voilà. Je voulais bon. juste Merci. vous montrer ce superbe cadeau. Et. Ça fait toujours plaisir.
0: Alicia, et. ceux qui ont suivi l'émission hier, je pense, savent qui vous a offert Ils les fleurs. Peut <rire> Ils comprendront
4: peut-être. Et, voilà. et je dois, je dois préciser que ça m'a coûté très cher, en plus.
0: Arrêtez, peu. vous n'étiez pas là, hier. Ah, euh, le sondage du soir. Le trophée des champions, c'est dimanche. Le trophée des champions entre Lille, le champion de France et le Paris Saint-Germain. Euh, ça se joue à Tel Aviv. Est-ce que ça vous intéresse, vous, le trophée des champions Allez-y voter sur les réseaux sociaux. On verra le sondage tout à l'heure et on en débattra bien entendu. Actualité Olympique, hier on en parlait, c'était le grand jour pour l'équipe de France. Teddy Riner était là pour aller cueillir une troisième médaille d'or olympique. Patatra, on va vous montrer donc dans la nuit. Teddy Riner, malheureusement le double médaillé d'or a déjà connaît la défaite dès les quarts de finale. Au JO, immense désillusion. On le voit ici, battu par le russe, Terminalan Bachayev. Et puis, il va aller chercher quand même, face aux Japonais, une médaille de bronze au golden score. donc Et il va embrasser cette médaille, même nous dire qu'il va dormir avec. On va accueillir Cyril Marais qui est avec nous, médaillé de bronze lui aussi, mais euh, pas, pas cette année, hein, mais euh, qui a vu la, la médaille de bronze en moins de, 6 kilos, moins de 100 kilos. Salut Cyril, ouais, on est à peu près là. Salut, <rire> <à tous. rire> Super. Ouais, euh, vous êtes en vacances, hein, je crois Cyril, mais j'imagine que vous exactement, avez exactement. suivi quand même la, la vacances, compétition. Euh, tout d'abord, est-ce que vous êtes surpris de Teddy Rainer avec une médaille de bronze
6: Bien sûr, on est toujours surpris des grands champions de la trempe de Teddy. Euh, ça fait toujours euh, bizarre de les voir perdre, entre guillemets. Mais après, euh, de ce qu'il nous a dit sur son, sur son euh, petite interview à la sortie de son combat, de la place de Troyes, euh, il a l'air d'être vraiment satisfait de cette médaille. Il ne faut pas oublier quand même la, la longévité de, de cet athlète incroyable. Ça fait quatre médailles olympiques depuis 2008. Moi, 2008, j'avais la chance d'être son partenaire à Pékin. Il euh, ne faut pas oublier que Teddy il a même deux ans de moins que moi. Donc, c'est incroyable d'être performant... Sur, euh, sur autant d'années. Donc euh, voilà, je pense que 4 médailles olympiques, c'est ce qu'il faudra retenir euh, malgré la déception, entre guillemets, la petite déception euh, de ne pas être rentré un peu plus dans la légende avec un troisième titre olympique.
0: Cyril, euh, je vous propose d'écouter ce qui va se dire en plateau. On avait un petit débat, nous, euh, qu'est-ce qu'on retient euh, aujourd'hui de, de Tédérinaire Est-ce qu'on retient cette défaite en quart de finale ou est-ce qu'on retient sa médaille de bronze Alors là, on a deux spécialistes, je peux vous dire. Et... Ah oui, deux, deux mecs au euh, niveau kimono euh, très costaud. Le duel, c'est parti. Hervé Penaud, Gilles
7: Favard.
0: Oh, oh. euh, c'est Pierre, bah. ah oui, c'est Pierre, ouais, c'est Pierre ouais. contre Hervé. C'est pas ouais. Gilles, c'est Pierre. Pardon, excusez-moi, qui fait Pierre, vous dites. Tout... Pierre, ouais, je, je suis à moitié en vacances. Pierre, vous dites quoi, vous La défaite. La défaite. Hervé, vous dites Le bronze. Le bronze. L'habillage
3: est prêt. Euh, vous prenez la main, Pierre. Oui, si vous voulez. Oui. Allez-y, Pierre. C'est parti. Bah moi, je retiens la défaite parce qu'en fait, on, on, on s'attend à ce que Teddy Reiner, justement, revienne avec l'or. Il est, Même s'il ramène une quatrième médaille, médaille olympique en quatre jeux fait, je pense qu'on s'attendait tous à ce qu'il ramasse tous son passage. Alors, on peut me parler de son genou, on peut me parler de sa préparation. N'empêche qu'il était prêt. Il était prêt, il l'a dit, il a assumé. Son genou, lui faisait pas mal parce qu'on en a parlé, ils en ont parlé dans un reportage. Et du coup, euh, s'il le dit, c'est que ça va. Alors, moi, je tombe de haut parce que, franchement, je m'attendais vraiment à ce qu'il ramène cette médaille d'or. Top, Hervé Penault, c'est à vous. Moi aussi, hein, je m'attendais à ce qu'il ramène la médaille l'or. Mais ce qu'il a fait, quand même, c'est assez monstrueux,
4: parce qu'effectivement, il a cet échec. Mais après, il arrive à revenir pour justement obtenir cette médaille, de, cette médaille de bronze, Ce qui prouve qu'il a eu une volonté incroyable de pouvoir remporter ce tournoi. Il y a eu sa blessure, il y a eu tous les moments difficiles qu'il a passé, et puis il y a cette longévité. Parce qu'être au haut niveau, c'est une chose, Mais être capable de se maintenir à ce niveau-là, ces années durant, et il le sera peut-être encore en 2024, c'est exceptionnel. On ne se rend pas compte de la difficulté ce que c'est de remporter des titres olympiques. On a l'impression que c'est logique, puisque tu viens, tu arrives, tu gagnes. Non, en face de toi, tu as des monstres absolus. Ce qu'il a fait, il faut y penser, c'est quand même énorme.
0: Et il reste cette dixième, Pierre.
3: C'est juste un manque de chance.
0: Vous votez, qui vous a convaincu sur les réseaux sociaux Allez-y, votez, vous vous exprimez. Euh, exceptionnellement, président Bob Tari. je voudrais l'arbitrage de, de Cyril Marais, si ça ne vous ah, dérange ah, pas. Non,
1: non, pas de problème. On, on problème.
0: va demander à Cyril d'arbitrer. Vous êtes plutôt dans quel camp, donc, euh, mon cher Cyril Vous retenez-vous la défaite ou la médaille aujourd'hui
6: ben en fait, euh, ça va être compliqué de départager. partager. Après, voilà, Pierre, euh, effectivement, la défaite, la défaite euh, c'est quelque chose qu'on n'attend pas de la part d'un très grand champion, euh, comme dit. Donc, euh, ça surprend effectivement, ça surprend moi le premier. Euh, Lorsqu'on voit le combat qu'il a pu faire sur justement ce russe au Master au mois de janvier, il faut savoir que ça a été, euh, ça a été euh, en, en toute modestie une leçon de judo. Euh, il n'a pas existé le russe et quand on le voit perdre sur ce combat, c'est dommage. C'est vrai que le genou, peut-être, ça y a fait poser quelques, quelques questions. Euh, aussi, le, le fait que ce soit les Jeux Olympiques, c'est une compétition qui est, qui est complètement différente. Il l'a annoncé à plusieurs reprises. C'est dur, c'est les Jeux. Et bah, voilà. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'une bah, voilà, une quatrième médaille olympique, c'est-à-dire depuis 2008, je me répète, mais depuis 2008, Teddy est, dit, euh, est médaillé sur, sur les Jeux Olympiques. Quatre participations, quatre médailles. Je veux dire, c'est quelque chose de remarquable. Et ça reste aujourd'hui une légende dans le judo français, dans le judo mondial.
0: Euh, Cyril, je voudrais que vous nous parliez juste de la fragilité d'un combat on, on le voit, enfin, cette action voilà, c'est peut-être un quart de seconde d'inattention, le, le judo est, est vraiment cruel parce qu'il est plus fort, vous nous l'avez dit, peut-être qu'il dominait ce, ce russe et ça joue sur une fraction de seconde d'inattention peut-être
6: j'ai envie de dire ouais, enfin, j'ai pas les mots pour exprimer cette, cette action parce que Teddy le fait assez souvent, lorsque les adversaires attaquent euh, euh, sur les mouvements d'épaule, les petits gabarits lorsqu'ils attaquent sur Teddy, ils se mettent à genoux ils viennent chercher la ceinture pour se jeter en, en, en arrière pour, pour les faire basculer sur le dos, euh, là derrière il loupe la ceinture de peu, il se retrouve en déséquilibre pour aller justement essayer de le, le faire tomber, puis le russe reprend euh, euh, un semblant d'initiative hein. enfin, moi, je reste euh, après voilà, je suis, suis peut-être chauvin et pas assez objectif par rapport à cette action mais c'est vrai que c'est difficile, difficile. Euh, je pense que la valeur elle y est mais c'est pour moi en fait très dur de, de voir Teddy sortir sur, sur une telle action mais bon euh, euh, c'est le judo voilà, ça, a été, ça a été valorisé au hasard euh, voilà, c'est vrai que ça joue toujours sur une fraction de seconde on a des combats qui durent 4 minutes c'est déjà très court et euh, voilà, la plupart du temps lorsqu'il lorsqu y a une petite erreur d'effectuer. Euh, et qui a une valeur sur une attaque, qui a forcément une petite part d'inattention, une, un une petite part de malchance, on va dire, qui fait qu'aujourd'hui, ça bascule du bon ou du mauvais côté.
0: Reste avec nous quelques je voulais Juste faire un petit tour de table, ce que je n'ai pas entendu. Vous vous retenez quoi, Sieny, par exemple
2: La médaille de bronze et surtout l'attitude et le, la, la détermination qu'il a mise ensuite pour aller chercher cette médaille, récupérer cette médaille. C'est vrai que moi, quand je me suis réveillée ce matin, je ne m'attendais vraiment pas à, à voir qu'il avait été battu. Mais euh, derrière, j'ai apprécié voilà, euh, son attitude, on voyait son regard à chaque fois qu'il qu partait pour un combat, il était déterminé. Et puis je retiens aussi son sourire quand il a décroché cette médaille de bronze et cette envie aussi d'aller chercher de l'or encore euh, par équipe et peut-être en 2024 à Paris.
8: Gilles Pareil, idem. Ah ouais, la, la médaille, vous aussi Oui, ouais. non, mais ouais, j'étais déçu. Naturellement que la défaite, on est tous déçus, on s'attend à autre chose. Mais après, ce, ce, ce rebond qu'il a après m'a... C'est vraiment la marque des, des grands. Quoi. Y a pas, on ne peut pas avoir un rebond pareil dans un sport de, de très haut niveau sans, sans avoir un, quelque chose en plus. Et Tiens, on va écouter juste sa femme, euh,
0: si vous voulez bien, parce qu'on on avait euh, Jérémy Janagro qui, qui était euh, à, à ses côtés avec euh, voilà, le clan Riner, on entendra le, le papa aussi. Mais, euh, écoutez ce que dit justement Loutna quand elle l'a appelé après sa défaite en quart de finale. Et elle ne semble pas dévastée, écoutez-la.
2: Je lui ai dit qu'on est très fiers de lui, qu'on l'aime, évidemment, qu'on l'attend aussi. Et puis qu'il faut qu'il retourne au combat parce qu'il n'y a pas ni de petits combats, ni de petites victoires. Et qu'on aimerait bien qu'il rentre avec autre chose que du thé matcha. Que je lui ai demandé, n'oublie pas <rire>
4: Bah, c'est marrant. Là, on est avant hein, sa, sa médaille, hein, quand même. Il y a une chose qui ajoute, euh, en plus, je trouve, moi, à ce raisonnement-là, c'est son attitude après. Euh, ce hors judo. Ce qu'il a dit, la manière dont il s'est comporté, mmh. là, on voit un peu ce que dit sa femme. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Ce qu'on aurait pu imaginer a-t-il dévasté, pas du tout. On sentait déjà le bonheur. Alors, peut-être qu'il y avait une part de jeu, peut-être qu'il y avait. Mais, mais il y avait quand même aussi une part de vérité, on a eu la sensation. Dans tout ce, ce qu'on a pu voir, cette séquence, l'après-combat, et même après quand il est venu reprendre la médaille, et puis on le voit aussi auprès de ses proches. Donc, il y avait un côté, euh, moi, qui m'a plu dans son attitude humaine. Bob.
1: Ouais, C'est un exemple sûr et en dehors du, du tatami. On, on le voit, euh, encore une fois, il a été chercher cette, cette médaille de bronze et c'était comme si c'était une victoire pour lui. Il l'a prise, il a été la chercher. Effectivement, cette capacité de résilience après cette défaite surprenante, euh, d'aller chercher euh, pour un athlète qui sort de deux titres olympiques euh, à Londres et à, et à Rio, d'aller chercher cette médaille de bronze. Longévité incroyable, hein, 13 ans. Euh, et encore, il, à la fin de son discours, il se projetait sur Paris. Il aura 35 ans à Paris. Euh, c'est le leader ou euh, l'un des leaders de, du sport français et, et c'est sûr que sur le coup, euh, j'étais comme Siani, j'étais déçu quand euh, j'ai vu qu'il avait perdu, mais euh, encore une fois, ça va peut-être lui servir de moteur pour aller jusqu'à ouais. Paris 2024 et, et, et finir sa carrière à, à Paris. Euh, euh, la plus belle des manières.
0: Tiens, je voulais vous faire écouter également Jamel Bourras. Hein, C'est euh, Romain Aran qui, qui était avec lui euh, voilà, ce, ce matin pour vivre ce, ce moment. Euh, le club du Paris Saint-Germain, le club de Teddy Renner, avec Jamel Bourras euh, retient plutôt la médaille. Écoutez-le.
9: Il a commencé par ça. J'espère qu'il ne va pas finir par ça. Il a commencé avec la médaille de bronze et j'espère qu'il va, il va se remotiver, je ne sais pas, peut-être pour Paris, hein, dans trois ans. C'est dans trois ans. Bah après, il bon, y a les difficultés, il y a les... C'est la carcasse, c'est pas un léger, hein. c'est pas un moyen, il fait quand même 130, 140 kg. Les coups, les chocs, les viol... c'est violent quand même, c'est un sport de combat. Donc, voilà. Cyril, euh, alors il a dit,
0: de hein, toute façon, il ne veut pas entendre parler de Paris pour l'instant, il a besoin de faire une pause. Euh, alors une pause, mais enfin, c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu combattre aussi. Est-ce que c'est ça qu'il a manqué Est-ce que s'il veut aller à Paris, il va falloir qu'il fasse une pause, mais qu'il euh, fasse un peu plus de compétition à, à, avant les Jeux, par exemple
6: je ne sais pas s'il va falloir qu'il en fasse plus. Euh, Teddy, aujourd'hui, il est habitué à ça. Il est habitué à faire des grandes coupures. Euh, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a 10 titres de champion du monde. Euh, il y a deux titres olympiques. Euh, à, chaque, à chaque grosse échéance, il, il a toujours coupé euh, une grande période. Quelquefois, ce qui était un peu délicat, c'est qu'il prenait un petit peu de poids. Voilà, on sait que Teddy, euh, c'est un épicurien. On sait qu'il voilà, il aime les bonnes choses de la vie. Mais par contre, euh, c'est ce que j'expliquais à plusieurs reprises. Teddy, c'est un athlète qui, pour un lourd, euh, sait se mettre des difficultés notamment sur les régimes, il sait perdre du poids. Euh, très peu, très peu d'athlètes en plus de 100 kilos sont capables de faire ça, ce qui fait passer de, de 155 à, à 138 kilos pour être en poids de forme. Pour euh, voilà, aujourd'hui physiquement on a vu qu'il était très présent. Euh, euh, voilà, c'est. Je pense que euh, il est habitué à faire peu de compétitions. Teddy, dit, il faut pas oublier aussi qu'il a 32 ans. Il a commencé très tôt. Il est rentré à l'INSEP la même année que moi, sauf qu'on a deux ans d'écart. Il est rentré à l'âge de 15 ans à l'INSEP. Euh, voilà, c'est quelque chose de très, très dur, très très long c'est monotone. Même si l'entraînement, on aime ça toujours. Voilà, et, et je pense qu'il va falloir qu'il fasse une grosse coupure. Ça va être important pour lui, qu'il puisse aller euh, chercher les ressources nécessaires pour se motiver davantage pour, pour aller à, à Paris. Après, euh, l'avantage qu'il va y avoir aussi, c'est que Paris, c'est à la maison. Euh, je pense que ça peut être euh, une fin extraordinaire pour Teddy euh, de se dire que... Voilà, il, j'ai la chance d'aller chercher peut-être ce troisième titre euh, tant convoité pour, pour égaler Nomura, le, le, le plus titré en médaille d'or olympique. Et voilà, se donner, se donner les moyens, pr prendre le temps de, de se poser. Aujourd'hui, d'annoncer à la suite de, de tout ce qu'il a mis en place euh, à la suite de son combat aux Jeux Olympiques de 2021, bien sûr, mais Tokyo. Voilà, il l'a annoncé. Je pense qu'il va prendre son temps de, de bien réfléchir, bien, bien se poser les bonnes questions et puis de repartir au charbon s'il le décide à 100%.
0: Juste un mot parce que vous le connaissez bien, il va y aller. Vous le connaissez bien, il va y aller. Non, euh,
6: je, je, je peux pas, je peux pas, me... je sais pas, je sais pas. Euh, <rire> j'espère, je, euh, j'espère pour, pour la France, j'espère pour lui. Après, euh, il faut surtout ce qu'il faut surtout faire. Vous savez, euh, moi j'arrive en fin de carrière, je suis en train de me poser des questions. J'ai 34 ans, c'est pareil. Il ya de très grandes chances que je raccroche le kimono. Euh, Très prochainement. Et c'est des, des moments difficiles. Mais voilà, il faut qu'il se pose des bonnes questions. Et si, par contre, voilà, il arrive à trouver la motivation nécessaire et la force pour euh, aller euh, euh, tout donner, parce que voilà, le haut niveau, c'est un sport quand même qui est, très, qui est ingrat. Et quand on performe comme un athlète comme Teddy à très haut niveau, il faut être à fond. Il faut être à fond et au top au quotidien. Et ça, c'est dur.
0: Merci beaucoup, Cyril Maia, d'avoir été avec nous. Voilà, c'est super précieux de vous entendre. Voilà, vous qui le connaissez, vous qui pratiquez et qui, en plus, voilà, vous avez quasiment le même âge. Voilà, vous nous parler de la longévité, de
1: la dureté de, de ce sport. Ce que disait Bob d'ailleurs en antenne, Bob. C'est vrai, c'est pas le combat le plus dur. C'est tout ce qui a avant, ce qui est en amont. C'est de nouveau les préparations, savoir par où il faut passer pour souffrir. C'est des semaines, des semaines assez Rébarbative où euh, l'athlète entre guillemets met les œillères et fait confiance à son staff pour revenir en forme euh, avec les pics de forme qui, qui sont importants dans les saisons. Et donc voilà, moi je, je sais par entre guillemets à mon niveau par où euh, Teddy Riner passe et, et c'est vrai que. En prenant de l'âge, c'est de plus en plus difficile. Le résultat du duel.
0: Tiens, ça m'intéresse. Alors, Pierre ou Hervé, qui vous a convaincu En tout cas, vous êtes plutôt quoi La médaille à hein, 56%. C'était quand même oh serré. Oui, 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 ne bon, fanfaronnez pas trop. C est c est on non, non, ne on pas trop. Mais, mais,
4: mais le président de la République, s'il y a une 56 à 44, <rire> c'est ouais, pas serré.
0: Dans quelques instants, des images de dingue à vous proposer. On parlera encore de Kylian Mbappé ce soir et de Paul Pogba. Ce sont nos feuilletons, vous le savez. Et puis, et puis, des Deschamps, il y a de la friture. À tout de suite. l'équipe du soir. Allez, on est de retour. Mode olympique ce soir avec Bob Tariq qui a réuni autour de lui, Siani Dalma, avec Gilles Favard, Hervé Peno, Pierre Boubi. toute l'équipe est là en place et Alicia également. Alicia, on a vu longtemps parler de Teddy Riner, donc on est toujours en discussion de savoir si on retient plus la, la défaite ou, ou la médaille ici. Mais il y en a une pour laquelle on retient la médaille, c'est Romane Dico.
5: Et oui, pour ses premiers Jeux olympiques, la Française, 21 ans, est allée chercher le bronze après avoir battu la Turque Kaira Saïd chez les plus de 78 kilos. Elle offre aux judo-français une sixième médaille. Notre journaliste Romain Arand a vécu cette très belle victoire aux côtés des parents de Romain Nico. Ils étaient très très heureux. Regardez.
0: Fait plaisir quand même. Ça nous fait vraiment plaisir. Euh, l'énorme sensation, l'énorme surprise de la journée, c'est la chute de Novak Djokovic.
5: Et pas de golden slam pour le Serbe qui visait les quatre grands chelems et les JO. Djokovic battu par Alexander Zverev, l'immense émotion de l'Allemand qui était pourtant mené un set, un break dans cette demi-finale. Il affrontera le russe Karen Kachanov pour l'or olympique.
0: Ouais, et, et alors c'est incroyable, hein, les, les larmes euh, au moment où il bat Djoko, c'est hallucinant. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs de, de ces larmes. Euh, un petit mot de la natation avec Florent Manoudou euh, qui a été plutôt convaincant euh, en 50 mètres nage libre.
5: Oui, plutôt beaucoup même. Deuxième temps des séries pour le français derrière l'intouchable Caleb Dressel. Tous les espoirs sont permis pour Florent Manodou le champion olympique 2012. Qualifié in extremis, Maxime Grousset disputera lui aussi les demi-finales.
0: On, on en revient à nos séquences déception, désillusions avec le BMX français.
5: Ouais, malgré trois Français en finale, aucune médaille pour le clan tricolore. Sylvain André échoue au pied du podium, Romain Mailleux termine lui à la sixième place. Et alors que la troisième place lui tendait les bras, Joris Daudet est tombé dans le tout dernier virage.
0: Bon, alors, un mot quand même sur le sport collectif, ça jouait en volley, en handball, en basket, donc dites-nous tout.
5: L'énorme exploit des volleyeurs français vainqueurs face à la Russie, championne olympique 2012, la réaction des Bleus au bord du gouffre, victoire 3 7 1 les Français qui joueront leur qualification face au tenant du titre, les Brésiliens. On enchaîne avec les handballeurs français qui, eux, ont dominé l'Espagne, double champion d'Europe, victoire 36-31. Et puis, on termine avec la belle réaction des basketteuses françaises vainqueurs face au Nigeria. Dernier match de poule lundi face aux Américaines pour espérer rejoindre l'écart. Et vu qu'on parlait de volet, je vous rappelle juste ce superbe maillot de l'équipe de France de volet à gagner aujourd'hui, dédicacé par toute l'équipe. On retweet. On suit le compte Twitter de l'équipe du soir et on vous annonce le nom du vainqueur à la fin de l'émission.
0: Alors attendez Alessia, parce qu'on n'a pas bien vu les images du, du volet donc si on peut nous, nous montrer quand même, parce que c'est quand même une vraie perf et on avait des doutes sur notre équipe de France de, de volley. Je pense que bien sûr, les on doutes va les revoir. sont, sont levés, allez-y. Ouais,
5: ouais l'exploit, on le disait, hein, des euh, volleyeurs français, vainqueurs donc face à la Russie, championne olympique 2012. Ils étaient vraiment mal partis les volleyeurs et puis victoire 3-7-1. Je le répète, les Français qui joueront leur qualification face au tenant du titre, les Brésiliens.
0: Bon, ça donne quoi Faisons un petit point de tableau des médailles, s'il vous plaît, Alicia. Bon,
5: la Chine, toujours leader au classement avec 40 médailles, dont 19 médailles d'or. Derrière, il y a le Japon, le pays hôte et les États-Unis qui complètent le podium. La France est à la 9e place avec 13 médailles. La France qui reste dans le top 10, même si on recule d'une place par rapport à hier.
0: Euh, ça nous emmène parce que euh, on avait un objectif, hein, on rappelle, de 40 médailles. Il reste 9 jours, ça me paraît bien mal embarqué hein, pour euh, l'équipe de France avec ses 13 médailles, dont seulement 3 en or. Donc euh, l'objectif des 40 médailles semble euh, s'éloigner. Et notamment ce matin, comme le disait Siani quand on s'est réveillé, on a pris un, derrière, un coup derrière la tête avec... Euh, la défaite de Teddy Renner, le BMX, c'est incroyable, on a 3 sur 7 en finale, rien du tout. Euh, les paysistes aussi, euh, voilà, qui, qui n'ont pas pu euh, décrocher le, le titre olympique. Et euh, regardez la déclaration de Roxana nous la ministre des, des Sports. Donc, euh, a dit, c'est pas une matinée euh, très chouette, en effet. Ce n'est pas la matinée la plus chouette. Il y a eu de grandes déceptions avec euh, Teddy Renner. Et puis, il y a eu aussi d'autres athlètes français qualifiés en finale, sur lesquels on comptait dans le classement des médailles, mais surtout pour qui on souhaitait qu'ils réussissent leur défi olympique. Voilà. Petite débâcle, hein. faut-il s'inquiéter pour Paris 2024 Je vous fais un petit habillage, vous me dites là quand vous voyez ça là, en ce moment, les, les déceptions qui s'enchaînent un petit peu. Est-ce que ça vous inquiète pour euh, les Jeux qui arrivent dans trois ans en France Gilles Non. Non, Siani Non. Non, non. C'est vous qui m'effrayez. Ah, mais... mais non mais Non, bon, bon bah, <rire> on s'éloigne des 40 médailles et objectifs euh, de, de cette Olympiade quand même, non Pierre. Plus, euh, non plus. Non plus, bon, Bob Oui. Ah <rire> Président, essayez d'expliquer de, pourquoi c'est inquiétant, s'il vous plaît.
1: Moi, je me pose la question sur la génération actuelle qui va forcément euh, aller jusqu'à Paris 2024. On n'a pas forcément de jeunes générations, de jeunes qui poussent dans, dans tous les sports, forcément, euh, bien entendu, les sports individuels. Mais c'est aussi une question, une vocation euh, nationale. Euh, préparer les Jeux, euh, je vais prendre un exemple. Le Japon, en 2016, ils étaient sixième nation euh, à la fin du, des Jeux Olympiques de Rio. Ils avaient 40 médailles dont 12 d'or. Mmh. Euh, si on fait un point actuellement, aujourd'hui, le, le Japon est deuxième nation, ils ont 12 médailles d'or, avec 28 médailles au bout de 7 jours. Nous, l'équipe de France, avec qui on était juste derrière eux à Rio, on a 3 titres olympiques. Et combien de médailles 13. Ils ont 15 médailles d'avance sur nous. Eux, ils ont préparé, mais ça ne se prépare pas en 3 ans. Ça se prépare, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place à long terme. Il y a tout un travail de détection, il y a tout un travail de... Une stratégie, une véritable stratégie, et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, la France ait pris pleinement conscience que dans trois ans, les Jeux Olympiques sont là. Donc c'est déjà trop tard, vous êtes en train de nous dire. Je ne dis pas que c'est trop tard. Je dis juste qu'on n'est on est pas dans les meilleures prédispositions pour justement euh, avoir la, la série D nécessaire pour permettre à nos athlètes justement de préparer cet objectif. Est-ce que le
0: président vous a convaincu non, vous restez confiant pour 2024 vous. Non, ce n'est pas, pas une question de confiance
4: ou pas. Non, les, les arguments sont, sont très bons. Franchement, président, je comprends même pourquoi euh, tu es président. Alors, je m'étonnais <rire> au début. Vous pouvez le cartonner, si vous voulez, pour Flavor Noré. Mais, hein. mais, mais, euh, mais c'est vrai que le, le problème de l'histoire des médailles, ça veut tout dire et rien dire, je trouve. Parce que quand vous avez des médailles, par exemple, si vous faites 10 médailles en athlétisme, là, c'est un sacré truc, ouais, effectivement. Aujourd'hui, sur la première semaine... Il y a des sports dans lesquels vous pourrez être très fort dans trois ans, avec exactement les mêmes athlètes, parce que ça ne se joue à rien. On l'a vu avec Teddy c'était Teddy Riner, il peut peut-être être médaille d'or, imaginons qu'il soit en 2022, et qu il qu'il soit donc champion olympique. L'escrime, l'escrime les pas, pas exceptionnel cette fois-ci, sont capables. Le BMX, on en a parlé, sont capables de ça. Il y, a, il y a des sports en plus qui vont arriver pétanque, plus. Donc le nombre de médailles en soi, moi, ce n'est pas un révélateur nécessairement de, de l'état sportif d'un pays. Il y a aussi les, les gros sports, par exemple la natation, on a coulé. Ben, il n'est pas dit qu'on ne peut pas avoir deux trois médailles, peut-être, euh, euh, dans 3 ans. Donc, le nombre de médailles, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Et arriver à atteindre 30, 30, 35 médailles, pourquoi pas dans 3 dans ans ah, mais, mais même si je comprends pas. Ah tout oui, bah, 30-35 dire...
0: médailles, ça serait quand même un vrai échec. Vous imaginez, quart, euh, dans 3 ans, euh, quand on voit les pays organisateurs, généralement, qui sont performants de manière. De
2: toute façon, on ne fera pas 80 médailles il faut, en 2024, même si c'est à Paris. Il euh, faut rester quand même lucide. Euh, moi, je ne suis pas inquiète parce que je ne m'attends pas à ce qu'on ait euh, une explosion de médailles parce que les Jeux se... Non, mais
0: finir dans les cinq premières nations, les trois premières nations, ce n'est pas possible.
2: Dans, dans le trois top, premières. Dans, dans les, oui. top 5, les trois premières, j'y crois pas trop à Paris, même, même si les Jeux se passent Ah, Mais
0: les France. Japonais sont en train de le faire, par exemple. Mais parce
2: qu'ils ont peut-être une autre culture du sport, ils ont peut-être préparé autrement aussi euh, peut-être la réception de ces, de ces Jeux. Et peut-être que les Japonais sont plus plus souvent que nous dans dans les meilleurs classements de des médailles. Après, je suis assez d'accord avec ce que dit Hervé. Euh, Merci, on a vu des, des, des athlètes qui on a vu des athlètes qui, qui, qui étaient là aussi pour préparer euh, qui Paris, qui ont fait euh, 4 place, 5 place et qui seront peut-être au rendez-vous dans, dans 3 ans. Moi, Je ne suis pas, pas plus inquiète que ça, je suis plutôt positive. Mmh.
0: Euh, je vous fais écouter Jamel Boras justement, alors, on parlait du, du judo, mais euh, et, et pour expliquer alors, voilà, les difficultés aussi mmh. de nos athlètes français, il, il évoquait quelque chose qui me semble intéressant,
9: écoutez-le. Il a eu des doutes aussi euh, sur l'histoire du Covid, parce que euh, à un moment donné, euh, à un moment donné, euh, il y avait l'histoire du Japon qui a été annulée, les Jeux Olympiques, et après il savait pas si ça allait se passer encore. Tu t'entraînes pas de la même façon. Hein. Nous, on n'a pas connu ça à notre époque. Hein. On savait que les Jeux existaient, allaient se passer, alors que depuis deux ans quand même ils sont un peu dans le doute et tout ça, c'est con. ça il faut il faut prendre en compte ça, c'est vraiment compliqué psychologiquement. Pierre c'est c'est entendable, ça. Les difficultés
0: euh, voilà, pour euh, nos athlètes français, notamment voilà, avec vrai, le report des Jeux. C'est vrai que la date ouais, a changé. Hein. D'un oui, an, ce n'est plus la report, même.
3: elle est pour toutes les nations. C'est euh, recevable à partir du moment où en fait, chaque État euh, fait des, 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 des lois différentes pour pouvoir justement adapter son sport. Peut-être qu'il y a eu plus de restrictions en France, peut-être plus ailleurs. Je ne suis pas sûr que le Japon euh, ait mis euh, peu de restrictions. Donc je pense que c'est c'est pas forcément valable. Après moi dans ce dans ce que j'entends de, de Bob en fait une, un truc qui me qui me qui me chagrine c'est tu parles aussi au niveau financement de tout de tous ces sports justement qui sont peut-être pas aidés euh, à leur hauteur pour justement investir sur les, les athlètes sur les déplacements sur tout ce qui ce qui englobe en fait la logistique d'un d'un sportif de haut niveau qui est pas forcément reconnu et et euh, en télé ou tout ce qui peut qui peut se passer autour. Je pense qu'il y a aussi un, un travail à faire de ce côté là. Mais au-delà de ça, moi, j'ai une part de confiance parce que je me dis que quand tu joues en France, que ce soit Coupe du Monde, Euro, euh, JO, euh, Championnat du Monde, de ce que tu veux, il y a toujours une, une façon de se transcender ou de passer au-dessus de ce que tu espères faire euh, avec, avec l'événement. Euh, là, il y a Canone qui, est, euh, qui a été, euh, été euh, jusqu'alors, alors, alors qu'on ne l'attendait même pas. Il y en a qu'on attendait et qui ne l'ont pas eu. Donc Je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut viser un nombre de, de médailles.
2: Il y, bah, y, 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 y avait au départ,
0: il ou... y avait quand
3: même des, des médailles attendues. Euh, bien,
0: je... bien sûr,
2: bien sûr. Mais
0: Il y, y a eu des déceptions, des désillusions quand même, plus que de satisfaction. Alors oui, canon, je, vais rejoindre,
8: je vais rejoindre Pierre sur ce qu'il vient de dire. J'attendais. Moi, on a décidé qu'on allait avoir 40 médailles. Mais sur quels critères L'athlétisme, on est à la rue.
0: Bah, sur Griot, par exemple, où c'était
8: 42. Non, mais voilà. Donc à Griot, 42. Donc euh, Japon, c'est 42. Donc on s'arrête, les discussions s'arrête. On va <rire> attendre la fin bah, ouais. <rire> Bah, c'est ce que tu dis. Non. J sur quel critère Je vous dis bah, le critère. Bah, le critère, était... c'est pas parce que vous faites 42 à Rio que vous allez en faire 42 euh, à Tokyo. C'est l'autre côté. Moi, je, je, je regarde le truc en, en athlét. On, on est à la rue complète. <rire> qui, qui va avoir une médaille en athlét Alors, on est là. Oui, la Vénélie, c'est sûr, il va en avoir une. Oui, c'est sûr. Euh, on est loin d'être sûr. Il y a Meyer, mais, mais ailleurs, il a une petite blessure. On ne sait pas trop où il en est. C'est-à-dire que les deux qui potentiellement potentiellement. Ce qui n'était pas le cas de la Vénénie en 2012. Mmh. Ou la Vénénie, on savait qu'il allait y être sur le podium. À quelle place, on ne savait pas. Tandis que là, c'est hypothétique. C'est-à-dire on a dit 40 médailles hypothétiques. J'ai regardé le canoë kayak et tout, je le regarde tous les 4 ans, pour être franc avec vous. On n'avait des jeunes qui ont fait les meilleurs temps quelquefois ou le deuxième meilleur temps en demi-finale. Ils ont tous fini entre la 4e et la, 8e, et la 7e place. Mmh. Donc ceux-là, ils vont progresser. C'est ce que je me dis. Ceux-là vont progresser. On attendait... Je ne sais pas, on avait dit, euh, il, mais il l'a dit Bertrand hier, euh, un mec qui fait euh, euh, les Jeux Olympiques euh, en, contre la montre. On avait décidé qu'il pouvait peut-être avoir une médaille. Alors, le mec, il n'a jamais fini mieux que 8 ou neuvième dans n'importe quelle compétition. Mais on a décidé qu'éventuellement, il peut avoir une médaille. Alors qu'il est à la rue, quoi, il n'est pas à la rue, il y a 6, 7, 8 mecs qui sont devant lui. En cyclisme, on en espérait éventuellement une. On n'en a pas. En, on, on, je peux prendre tous les... VTT aussi. Hein. VTT, VTT, ah, VTT, oui. VTT, VTT. c'était fait. Hein. VTT, les médailles, on les avait. Il n'y avait ouais. pas besoin de courir. Mais par contre, y a, y a VTT, mais, il y a une forme de progression au VTT. Mais par contre, ceux-là, je pense que dans trois ans, parce ouais, que maintenant, on ne peut plus dire dans quatre ans, c'est dans trois ans, ouais. ceux-là, je pense qu'ils peuvent se réveiller. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt l'athlète. L'atelier, je vois rien. Il est là, il est sur le plateau, il va plus m'en parler que moi. La natation, j'ai l'impression qu'on remonte un peu. On a été très haut, on est descendu très bas, on est en train de remonter. Non. Les sports majeurs olympiques. Euh, allez, juste Bob, je vous laisse. Mais alors, quelques secondes, s'il vous plaît, pour répondre, et puis
1: après, on, on, on tourne
0: et on. Mais on je je pense
1: qu'on est en difficulté. À Rio, euh, l'équipe de France Olympique a fait 10 titres olympiques. Là, on en a 3. Non, mais sur l'athlète. vous sur. Après, sur. un générationnel. Est-ce est que ça peut. 2024, non, on aura pas dans de un temps. générationnel, il faut laisser le temps à ces Il n'y a pas a a des, a des a petites mais pépites mais... qui arrivent là Mais, a... mais à Rio, l'athlétisme a fait 5 médailles. Si aujourd'hui, on arrive à faire 2 médailles. Ça sera le bout du monde. On a des des, des, des leaders comme Mayer, mais on, je parle aussi peut-être de Bélocian au 110 mètres heureux. Ouais. C'est hypothétique. On a peut-être Quentin Bigot ou Tavernier au marteau. On, on a peut-être Mélina Robert-Michon qui peut défendre oui. sa médaille olympique. Mais on est on est trop sûr de... On a bien entendu qu'au sport de haut niveau, il n'y a pas de certitude. Mais aujourd'hui, on, on espère des athlètes qui sont qui ont l'ambition d'aller en la finale et on espère pour eux qu'ils allaient chercher une médaille. Mais aujourd'hui, euh, oui. Je peux juste pour répondre à sa question allez, pour finir. Je pense qu'absolument, si on veut réussir Paris 2024, il faut un diagnostic de territoire des potentiels et d'avoir un accompagnement spécifique envers mmh. tous les athlètes en qui on pense véritablement avoir un potentiel de médaille. C'est-à-dire que ce n'est pas donner du pognon. Non, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour que lui puisse progresser, l'entourer voilà. d'un staff spécifique avec des gens qui vont l'aider la le recherche, l'innovation, euh... la nutrition, un accompagnement spécifique, euh, mental, physique. Parce que donc, est est
0: un, un Il y a ah, le travail bon. de Claude Nesta. Il y a
1: une cellule qui a été créée justement pour je, ça. Justement, et, euh, je, on, verra, là, on verra, on verra, on verra. Je, je, je on verra. Juste mon point de vue là-dessus. mais euh, C'est un bon, bon point de, de vue, vue et, Président. Et, et, article et, et,
0: article et de l'équipe ce matin sur François Verdonnet qui a fait pas mal parler et qui parle des échecs de nos équipes de France, le fiasco de l'équipe de France à l'euro, notamment et... Petite phrase qui interpelle tout le monde. Euh, Dédé devra enfin avoir une conversation avec Hugo Loris. Le capitaine n'a guère apprécié ne pas avoir été averti. En amont euh, de l'arrivée du retour de Karim Benzema, il sera intéressant de voir l'attitude du sélectionneur dans les prochaines listes euh, des équipes au sujet de son gardien. Alors, il y a peut-être de la friture sur la ligne entre Hugo Loris et Didier Deschamps. En tout cas, ils vont devoir euh, s'en expliquer. Pour vous, cette information, est-ce... Insignifiant. On y va. Habillage à la Marseillaise. Est-ce que c'est significatif ou insignifiant, euh, Siani? Insignifiant. Insignifiant.
4: Alors, c'est une très bonne info sur le plan journalistique. Et sur le plan, euh, sur le plan relationnel au sein du groupe, euh, insignifiant. Non
0: D'accord. On va voir Hugo Louris, euh, en colère après l'idée deschamps. Ah, non, ça ne change rien. Ouais. Euh, Gilles Insignifiant. Insignifiant aussi Bob. Insignifiant. D'accord. — Bon, bah voilà, on peut clore le débat. Voilà, le, débat est, le débat est scellé. — Non, mais et, et, Hervé, c'est quand même surprenant. Hugo Loris qui a... J'avais le sentiment, moi. Euh, voilà, union sacrée avec Didier Deschamps. Il y avait euh, un, un lien entre les, les deux hommes parce que pas tant que ça là du coup euh, c'est la première fois qu'il va à l'encontre de non mais, mais
4: c'est pas, pas parce que il a peut-être été content ou pas content du, du retour de Karim Benzema et qu'on l'ait pas prévenu que le lien est rompu je veux dire à un moment dans une vie vous pouvez avoir des moments où vous êtes pas d'accord avec des gens qui sont même très proches de vous encore plus proches que Deschamps et, et Loris et puis après ça ça passe heureusement d'ailleurs Là, on traite que de l'humain hein, c'est relativement simple à gérer en plus je, de la part de Loris je suis un peu surpris parce que Deschamps d'une certaine manière il fait ce qu'il veut <rire> s'il a envie de prévenir son capitaine il le prévient puis s'il n'a pas envie de le prévenir mais il le prévient pas il aurait peut-être préféré être prévenu bah, Pourquoi pas Alors, Mais il me semble, gens...
0: Hervé, il me semble avoir lu, en mm -hmm. tout cas, au moment de l'éviction de Karim Benzema, euh, les joueurs avaient été consultés. Il y, y, y a eu quelques cadres bah, qui avaient été consultés, non C'est peut euh, voilà. de
2: fuite aussi. Euh, bah, C'était un que... truc un peu sensible. Alors, peut-être que Deschamps a prévenu le moins de personnes possible pour éviter les fuites sur le retour de, de Karim Benzema. Moi, ça ne me choque pas qu'il en ait pas parlé. Qu'il n'ait pas parlé à son capitaine, Pierre. Non, euh, parce que c'est quand même le capitaine
3: de l'équipe. C'était un événement majeur qui pouvait... C'est le capitaine de l'équipe, mais c'est le capitaine dans l'exemplarité, en fait. Ouais. Ce n'est pas lui qui est, en, qui est en lien avec toutes les générations. Donc celui, à la limite, qui doit être au courant, peut-être, et encore, je pense que Deschamps a toujours fait, sans demander euh, quoi que ce soit à personne, il a ses idées, il mourra avec de toute façon. Donc euh, je vois pas pourquoi il aurait il aurait besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. Je pense qu'il a peut-être sondé des mecs comme Pogba, qui sont en lien avec toutes les euh, toutes les générations de cet effectif, pour pouvoir justement savoir si ça collerait. Mais demander à Ioris, qui est un capitaine, qui, euh, qui est un bon capitaine, mais qui est un capitaine dans un autre registre. Voilà, c'est un capitaine euh, exemplaire, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est pas lui qui va aller voir Dembélé ou qui va aller voir machin. Euh, voilà, ce c'est pas le même genre de leadership. Donc. Euh... Moi, je, je vois mal alors, Deschamps aller demander la permission, ça te dérange si je, je prends Benzema dans la liste Non, en
0: informé, aucun Et cadre n'a été en informé, informé. c'est ce que nous dit Bertrand Latour. Bertrand Latour. Bertrand Latour nous dit voilà, aucun cadre n'avait été consulté ou informé.
1: Bah alors, à, enfin, à bah alors. Alors. Gilles,
0: ça veut dire Hugo Hugo il n'a pas raison d'être en colère alors d'avoir mal pris, qu'on voilà, le mette devant le fait accompli en tant que capitaine de l'équipe de France. cest à tous les sélectionneurs au monde, ils appellent leur capitaine avant de faire faire leur liste non, mais là, c'est quand même un événement différent, Gilles. Vous pouvez reconnaître que la sélection de Karim Benzema, ce n'est pas une sélection neutre et anodine.
8: Je pense que Deschamps, il avait pesé le pour et le contre depuis longtemps, depuis trois mois. On, 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 de maintenant, on est à peu près sûr qu'il avait pris sa décision au mois de mars. Mmh. Pierre dit très bien ce qu'il dit sur Loris. Est-ce que Loris aurait eu cette, cette réflexion quand il avait 28 ans Je ne le pense pas. Il l'a 34. Quand les joueurs vieillissent, 34, 35 ans commence un peu à se mêler de certaines choses, ce qui n'est jamais très bon, et notamment pour Loris à l'heure actuelle, parce qu'il va être en difficulté dans l'année qui vient ou dans les deux ans qui viennent. En tant que gardien de l'équipe de France vous dites En tant que tout. On commence déjà à lui mettre un numéro 2, si ce n'est un imbis à Tottenham. C'est c'est plus, c'est sportivement, il n'est pas éternel, il y a des types qui poussent à la porte, et tout ça humainement, vous le sentez ou c'est pas Bob qui va me dire le contraire, qui en vieillissant sans que les jeunes y tapent, et ça emmerde un peu. Donc après, qu'ils viennent dire, il aurait pu m'en parler, mais à quel titre il va lui en parler À changé. quel titre et pas, alors pourquoi lui que, et pourquoi pas, pas un autre C'est qu un qu'il installé. C'est tout. Oui, ben, attendez, chargé, alors je me tourne vers Bob.
0: Parce que est est, ça a tout, été ouais. quand même un événement et on l'a dit. Il oui, y a eu des tensions oui, au sein oui, du, du groupe. Non, mais dans l'équilibre du groupe, c'était quand même. Mais les tensions qu'il y a eu, ce pas à cause de Benzema. Benzema était complètement. Mais l'arrivée de Karim Benzema bouscule obligatoirement l'équilibre. Non, mais ça bouscule
4: l'équilibre. alors, le problème, c'est lui parler pour lui dire quoi Si c'est lui parler pour lui dire, voilà, je t'informe que dans ma liste, il y aura Benzema. Il aurait voulu ça, peut-être. Mais jamais Didier Deschamps. Va aller demander l'autorisation à Hugo Loris de prendre Benzema. S'il a décidé non. dès mars qu'il allait prendre Benzema, c'est que lui, il a un, peu, un schéma d'équipe qui, qui va mettre. Bah oui, mais c'est ça un peu. Parce que, allez Hugo bah, Loris, il
8: Il
0: n'a pas, pas, pas apprécié de ne de... pas avoir ouais, été ouais, informé.
8: C'est différent d'avoir ah, été. Ça m'étonne ça ça dire... qu'il se livre là-dessus, euh, Loris, le connaissant. S'il a quelque chose à dire à Deschamps, il va lui dire en tête à tête. Ouais, généralement. Il va lui dire. Il va lui dire en tête à tête, il va lui dire, coche, pas d'accord. Voilà, j'ai un truc à vous dire, pas d'accord.
1: Sur un sujet aussi sensible que. Que le retour de Benzema en équipe de France, qui est un sujet sportif, mais aussi politiquement aussi, il faut dire ce qui est dans le sens ah oui, politique du même. mot.
6: Euh,
1: je pense que Didier Deschamps a voulu protéger cette information au maximum. Mmh. La position de, du Gaulleuris, elle, elle peut se comprendre, effectivement, maintenant il a 34 ans, on, on sent un peu de vexation en fait, mmh. un, peu un, un manque de reconnaissance euh, envers son sélectionneur et vice-versa. Voilà, je pense qu'il s'estimait dans la confidence et être, euh, être en confiance avec son sélectionneur. Mais après, ça peut se comprendre, effectivement. Cette réflexion-là, il a 34 ans parce qu'il a vécu certaines choses avec euh, avec Didier Deschamps et, et, et c'est légitime, hein. euh, tout un à, à chaque euh, et Didier pays, Deschamps ouais. dans son dans son dans son fort oui, intérieur oui. voulait absolument euh, ne pas divulguer cette information qui encore une fois était euh, et sportivement était... et politiquement euh, quelque chose donc euh, je comprends et, aussi. et Bob s'il l'avait dit à d'autres
4: par exemple et là Bertrand qu'il l'a dit à personne s'il l'avait dit à d'autres et puis il se serait senti peut-être exclu là, là hey, c'est pas pareil là c'est pas pareil tu le dis à 400 joueurs et moi je ne me vole pas je peux comprendre une forme de vexation, ça, ça peut se comprendre. Mais s'il dit à personne, bah, il, Hugo Loris, il est comme tout le monde, il apprend que... Il, ouais, il, y a, il y a
0: un paradoxe dans ce que vous me dites, hein. en tout cas, euh, quand, quand on lit euh, l'article aussi, euh, voilà, Didier Deschamps prend une décision ferme, euh, qu'il assume complètement, euh, seul, sans en parler à personne. Et puis derrière, on lit euh, que Didier Deschamps a eu une attitude beaucoup plus coulante que d'habitude, voire il était très coulant, voire presque laxiste un petit peu euh, au cours de, de cet euro. Deux choses différentes, non euh... Ah non, mais c'est deux choses
4: très différentes. Là, c'est la gestion du groupe pendant l'euro... Le, pendant alors là, c'est la manière dont il a pu, euh, pu se comporter. Et puis avant, la manière dont il avait anticipé le retour de Benzema. Et comme dit effectivement Bob, c'est qu'à un moment. Mais c est c est pas a, la même attitude, tiens, regardez, voilà, mais sur. Euh, un pas, peu coulant. C'est que pas ça
2: pas. Chute et que, voilà. ça pas, que, voilà, que ça fasse débat. Je pense que l'idée, c'est que ça ne fasse pas ah. débat, que ça ne pollue pas l'équipe de France exact. avant. Voilà. Et qu'il fallait qu'il y ait le moins de personnes au courant du retour de Benzema pour aussi euh, pouvoir gérer l'avant-euro.
3: Surtout qu'elle a été bien accueillie en plus. Oui, tous les joueurs, en fait, il n'y avait
2: pas, je pense, au niveau des joueurs, il n'y avait personne qui était contre le retour de Benzema. Donc ça ne servait à rien. Il y en avait un peu. Oui, y en effectivement le carte oui. Mais au-delà de ça, je veux dire, son, son, son retour a été plutôt bien accueilli de la part des joueurs, de la part du voyez ben, ouais, Dans, dans bon l'article, on dit mais... il
0: a été trop collant. Il, il a eu un management même trop politique, euh, ce qu'il
3: n'a pas eu ce là. C'est toujours dit, hein, pendant le, ouais. tout l'Euro, on n'a pas arrêté il de dire ça. Il hein. s'est trompé, trompé sur son management, ça c'est clair et net. Et je pense qu'il ne fera pas deux fois la même erreur. Voilà. Et il, va, il sait très bien ce qui n'a pas été et il va le rectifier. Moi, j'ai... Enfin, j'ai pas de doute sur le fait qu'il qu qu arrange les choses rapidement, que ce soit dès le prochain rassemblement. Mmh. Euh, Gilles, je rebondis
0: sur ce que vous disiez tout à l'heure pour clore un petit peu le débat, mais vous dites Hugo Loris en danger. Là, il, il, on entend qu'il a un entretien avec Didier Deschamps. On va lui annoncer que son oh, statut va changer non, prochainement On euh...
8: lui annon Vous savez, au football, les statuts, quand ça tombe, ça tombe.
0: Il n'y a pas à faire d pas, on
8: fait. Non, mais il n'y a que dans la tête des gens, au Café du Commerce, où on croit qu'on ménage, mais c'est violent, c'est très violent. Le jour où il décidera, où Deschamps va décider qu'il y en a un qui est meilleur que lui, il ne l'appellera pas. Oui, mais c'est ça. Bah une il, peut, de il peut ne pas l'appeler. Voilà. Ah, mais c'est pas. On n'en est pas, est pas performance, là. Performance, c'est tout. Voilà, c'est une question de performance. On n'est pas là. Il arrive, il arrive à un moment charnière. Il a 34 ans, 35 ans. Dans son club, on sent qu'il y a, ça a changé un petit peu de d'entraîneur, de, de style d'entraîneur. Donc, ça change. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais là, là, en équipe de France, naturellement que Deschamps, il a eu tout faux. La, la, L'échec, il est pour Deschamps, il est pour personne d'autre. Et on ne l'a jamais vu aussi laxiste qu'il a été là. Il est, bon voilà, maintenant c'est comme ça, mais ça fait un petit moment qu'il est là. Il est là depuis 2014. Mm. Euh, Griezmann a débuté sous, sous, ses, sous ses ordres. Pogba a débuté sous ses ordres. Il y a tout un tas de joueurs qui ont débuté sous, sous, sous ses ordres. Donc c'est humain. C'est Sept oh, ans après... Ben, on passe certaines choses, on okay. fait confiance à un certain moment, et puis ben, on est trahi. Euh, vous voilà. avez le
0: mot de la fin. Là, et là où j'étais au début, c'est sur, le le
1: témoin, sur euh, la communication euh, du groupe France. À partir du moment où Benzema est revenu. On a eu les sorties de Coman qui disait qu'on a la meilleure équipe du monde. On a eu la sortie de Giroud au micro de, de, de Bertrand ouais. qui a exprimé son, son mal-être. Euh, ben, Mbappé qui vient en conférence de presse. Ouais, c'est pas Puis tout après... à fait ça. Non, mais, non, mais l'histoire. En, elle... fait, en fait, ce qui, ce qui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, a toujours eu une pièce dans le jukebox. La blessure de Benzema. Puis après, on a eu. Et ça, en fait, on n'était pas habitué. En fait, quand on regarde bien, il euh, y a quelque chose que maîtrise bien Didier Deschamps, c'est la communication et les messages qu'il veut envoyer. On était très surpris que des joueurs en équipe de France, en conférence de presse, puissent dire des choses comme ça ou faire paraître une certaine crispation. Et ça, pour moi, ça m'a surpris. Et en fait, dans le management de Didier Deschamps, là où j'ai senti qu'il a perdu le fil, c'était là-dessus.
4: Bah moi, c'est plus sur le management technique, bizarrement.
8: Non, non, mais ouais, je suis désolé, Gilles, mais on aura l'occasion d'en reparler, je pense. c'est y a un hein. plus intéressant, nous. <rire>
0: Attendez, au départ, le débat ah, n'était pas intéressant. Quoi, là, au dé... On a ouvert quoi, là, le débat, c'était pas ah, intéressant. Ah, si, si, je sais de
8: quoi vous allez nous parler. Vous allez nous parler du trophée des champions, euh, machin. Bien Donc, sûr. Tout le monde fout, ah, on s'en connaît. Ah, bah, voilà. Peut-être peut pas tout le monde, justement, Gilles. Ah, Attention, peut-être pas tout le monde. Le Mercato Liga,
0: on va retrouver Alicia. Ça, fait ça va vous faire plaisir. On retrouve Alicia. Alicia, on peut pas ne pas la retrouver. Bon. Et avec Mercato en plus. Mauricio Pochettino était en conférence de presse aujourd'hui. Euh, l'entraîneur parisien s'est exprimé sur le mercato justement.
5: Alors que le Paris Saint-Germain compte déjà quatre crues cet été avec les arrivées de Dakimi, Beina Donnarumma ou encore Sergio Ramos, l'entraîneur argentin a laissé sous-entendre que le mercato du Paris Saint-Germain n'était peut-être pas tout à fait terminé.
9: Nous sommes constamment en train d'analyser la situation et d'évaluer toutes les possibilités. Le club continue de travailler avec la plus grande discrétion, j'en suis très content. On verra ce qui se passe dans les prochaines semaines.
8: De tous les On envisage Thierry, visiblement
0: du côté de Paris, euh, que ça bouge encore. Alors si j'entends bien.
2: Oui, oh, il y a encore des postes à, à renforcer, notamment au niveau peut-être du latéral gauche, peut-être, et euh, au milieu toujours hein, ce, ceci, ce que Paris cherche désespérément. Donc ça peut bouger. Ouais, ouais.
0: Paul Pogba peut-être. On en parlera tout à ah, l'heure. Voilà, ça, ça fait partie <rire> des, des options pour euh, Paris. Euh, le gardien André Onana devrait très prochainement rejoindre l'Olympique lyonnais.
5: En tout cas, le gardien international camerounais a trouvé un accord avec Lyon. C'était l'une des priorités de Peter Bosch, l'entraîneur lyonnais, qu'il a lancé d'ailleurs. À l'Ajax, Lyon se rapprocherait de plus en plus d'un terrain d'entente avec le club néerlandais. S'il rejoint l'Olympique lyonnais, André Onana serait en concurrence avec Anthony Lopez.
0: Euh, je me tourne vers Hervé, évidemment, euh, quand on parle de l'Olympique lyonnais. Il euh... n'y a rien. Oui,
4: c'est pour qui <rire> oui, non, non, gros, non, non, gros coup, ce sera un gros coup, effectivement, de l'Olympique lyonnais. Maintenant, ça mettra en concurrence quand même euh, le gardien principal. Alors, oui, parce faut... qu'on parle de Navas Donnaroma, de oui. mais là, à Lyon... Euh... Ouais, ce serait pas facile, hein, mais ça va pousser, parce que si Lopez est au top niveau, euh, ouais, écart, ça va être dur hein, pour mais... Onana
3: de prendre un. Hein Il y a quand même un écart entre Onana et...
4: Oui, mais Onana le connaît moins. Les, les gens le connaissent moins parce qu'on a toujours l'image des matchs C'est-à-dire, Pierre, c'est Onana de,
0: numéro 2 vous voulez dire Ah non, numéro un, ah non, bah non, non. non, 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 non. non. Bah, vous imaginez est, Lopez numéro 2 Moi,
3: il est supérieur à Lopez, mais après, c'est euh, moi je trouve qu'il a beaucoup plus d'expérience, qu'il est meilleur simplement. Ouais, bien sûr. C'est juste qu'il n'a
1: pas joué depuis longtemps. Il a pas joué de l'année Il va pratiquement pas jouer.
3: C'est il y a la canne en
4: plus en janvier. Et puis et il revient en novembre, il revient en novembre, il est suspendu jusqu'en novembre. Il y a la canne en janvier ça transition. C'est-à-dire voilà, c'est ça, c'est une histoire de transition. Mais toi, Lopez, d'être
0: bah Lyon, ça part l'année prochaine. Voilà. Ah, ok. C'est comme Donnarumma avec, avec qui...
8: le Paris Saint-Germain, alors on prépare okay. le, le non. futur. Donnarumma, lui, il est opérationnel est tout de suite. Ah, ouais. Lui, il n'est pas opérationnel avant novembre, il part à la Cannes. Mais c'est opérationnel une quand Ah bah ce prix-là, ah, oui. C'est une, ah, une très bonne affaire je n'ai pas, pas dit le contraire. J'ai dit, on prépare ouais, okay, l'année prochaine. Merci. Euh,
0: tiens, un autre Onana, cette fois. Euh, voilà, on, on va vous en parler. C'est Amadou Onana. Cette fois-ci, il devrait, lui, signer à Lille.
5: Le champion de France a sans doute trouvé le remplaçant de Boubacarie. Soumaré transféré à Leicester. Le losque serait sur le point de boucler le recrutement donc, du milieu défensif d'Ambourg pour un montant de 7 millions d'euros. Courtisé aussi par Naples, l'international espoir belge aurait préféré rejoindre Lille pour discuter la Ligue des Champions la saison prochaine.
0: C'est une bonne pioche Oui, bonjour. Très bon joueur Ah
8: ouais, 19 ans, bon joueur. Très bien. Pense, Très belle quoi, non, Le
10: joueur qui choisit le club
4: euh, il préfère euh, donc l'île à Nat pour jouer à la Ligue des Champions.
8: Bon. Oh. Il y avait trois qui s'étaient mis dessus mais Qu'est-ce avez... qu'il y avait est... Bah non, Mais
4: enfin la Ligue des Champions, vous la jouez, vous... ça dépend, il y a joué, il a joué, si vous êtes à Manchester City, éventuellement à Lyon. Bon, Paris, donc euh, vous, vous, Lille, ça vous étonne qu'on ouais.
0: préfère Lille que Naples, c'est ça en fait
4: vous avez... certaine manière parce que Lille vous allez être en grosse difficulté en Ligue des Champions. J'espère que ça va bien se passer, attention, mais ça va pas être simple pour Lille en Ligue des Champions. On l'a vu déjà l'année dernière en Coupe d'Europe et là ils vont perdre méni que... on s'en Ménion, c'est plus pareil. Ça va passer. Donc, ça a perdu, non donc donc ça veut dire que la Ligue des Champions vous la jouez pas au même niveau que certaines autres équipes et Naples, c'est quand même un grand club italien. Euh... C'est vrai que je. Mais c'est
8: un, un jeune joueur et à Naples, je ne pense pas qu'il aurait été. Qu ah, mais c'est pour ça que mais il là -bas. Ouais, jeu, Non, mais qu'il aille là-bas pour un sur son plan de carrière, c'est intéressant. Son plan, son oh, plan de les carrière et... C'est pour ça je que je dis pas nécessairement la Ligue des Champions, euh... le plan de carrière.
0: Pour une fois qu'il y a un plan de carrière, voilà, posé ah, je ne pas. Passer. Ah bon, d'accord. Ce que je veux dire, c'est
4: l'histoire de la Ligue des Champions, évidemment, mais si c'est ça qui fait la différence pour lui, vaut mieux que ce soit un club où on peut jouer, parce qu'un jeune joueur, vaut mieux pouvoir jouer.
0: Finalement, Clermont ne serait pas disposé à laisser partir Mohamed Bayo. Non.
5: Alors que Bordeaux était prêt à faire une offre de 6 millions d'euros pour l'avant-centre, on vous le disait hier, meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière, le club Auvergnat a été clair, l'attaquant guinéen n'est pas à vendre. Les dirigeants de Clermont comptent bien sur lui, il est sous contrat jusqu'en 2023 et hasard du calendrier ou pas, Clermont affrontera Bordeaux pour la première journée de championnat.
8: Gilles,
0: je m'inquiète un peu pour le mercato de Bordeaux.
8: Mais j'ai mais... raison. Tort. Vous savez pas l'exclusivité hein ne hein, vous inquiétez. Ah ouais. Non, 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 non mais y a, à, Boys, à Boa Vista, il y a des bons joueurs. <rire> Allez, Rennes, on mais a de aussi de une offre pas pour pas. son latéral droit, Brandon Sopi.
5: Une offre de la famille Pozzo, propriétaire des clubs de Watford et de l'Oudinez. Brandon Sopi, en fin de contrat, à Rennes est donné sur le départ mais l'offre est jugée insuffisante par le stade Rennais qui demande 5 millions d'euros pour le latéral gauche mais Lille et Reims auraient également manifesté leur intérêt. Et
0: puis évidemment le championnat bankable, le championnat qui nous excite tous, c'est la Ligue 2, le multiplex, demain 18h40, la deuxième journée, on ne va pas rater une goutte de ce multiplex, et Lucas Deo, lui, qui va signer à Dijon.
5: Et en fin de contrat avec que Nîmes. Le milieu terrain va bien s'engager avec le club Bourguignon. David Linares, le coach de Dijon, l'a confirmé. Il doit encore passer sa visite médicale. Le Français est recruté suite à la grave blessure de Jordan, marié, absent au moins pendant six mois.
0: Allez, on termine avec encore une information sur notre championnat de Ligue 2, le Paris FC qui s'est offert un nouveau gardien.
5: Le géant croate d'un mètre 97, Ivan Filipovic, rejoint le Paris FC. Le portier de 26 ans vient concurrencer Vincent Demarconnet, tandis que Didier Després pourrait être prêté. Filipovic a signé un contrat de 3 ans avec le club parisien.
0: Merci beaucoup Alicia voilà pour ce mercato et je vous rappelle pour la Ligue 2 rendez-vous donc demain 18h40 avec Bertrand Latour et notre multiplex Ligue 2 c'est reparti pour une folle journée vraiment on va se régaler ça sera comme ça tout au long de la saison et pour vivre les matchs en intégralité si vous êtes supporter d'un club de Ligue 2 vous allez sur la plateforme l'équipe bien entendu euh, on enchaîne ah puisque et il nous en a parlé tout à l'heure, Gilles, il est excité par ce trophée des champions. Je vous propose d'écouter tout d'abord l'entraîneur Mauricio Pochettino du Paris Saint-Germain, il y a quelques instants, qui s'est exprimé en conférence de presse, donc avant le trophée des champions entre Lille et le Paris Saint-Germain, à Tel Aviv, dimanche.
9: l'ille mérite son crédit, ils ont gagné le championnat, mais en même temps, on ressent de la déception, celle de ne pas avoir gagné alors que nous avions le championnat entre nos mains. C'est plus une revanche contre nous-mêmes. More the revenge,
0: uh, de Il y a un esprit de revanche dans cette rencontre. Ce match, est-ce qu'il vous intéresse Attention, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ah. On a un duel. Pierre, vous êtes encore dans le coup. Ben oui. Oh oui, Pierre. Alors, eh, Exceptionnel, ce Pierre. Face à Gilles. Il et est oui. de tout. Il ah. est de tous les coups. Hier, hier, ça s'est mal passé, Pierre, je
3: crois, face à Gilles. Ah il y a le stylo qui est pas passé loin de ma tête. Ça. Là,
0: <rire> aujourd'hui, c'est votre revanche. Euh, on y va. L'habillage est prêt pour est le duel. dit Pierre, Gilles, ça, il est intéressé, je crois. Et je crois ah, que vous, vous pas, vous ça, non. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est ça.
8: C'est ça, c'est le truc du duel, quoi. Allez, -y, donc, vous qui vous dit oui, il y en a un qui dit non. Vous avez perdu du temps
0: déjà.
8: Je peux perdre du temps Je vois pas l'intérêt. C'est un, c'est ce trophée des champions a été fait de toutes pièces pour que les clubs gratouillent quelques centaines de milliers de francs et on nous fait faire n'importe quoi un coup ils vont à droite un coup ils vont à gauche là ils vont en Israël je peux vous dire c'est le parcours du combattant euh, avec toutes les, tout, tout, tout ce qui se passe je peux vous dire que les clubs ne sont pas très contents d'y aller bon ils regardent ils ne vont, vont pas se déchirer ils vont pas, euh, tous les joueurs qui sont rentrés de l'Euro ne sont pas prêts donc
3: euh, ça ne m'intéresse pas hein. enfin, Pierre c'est à vous bah moi ça m'intéresse pour la simple et bonne raison que déjà il y a une revanche à prendre pour Paris Et puis en plus voilà, ça, ça reste un titre, quoi qu'on qu en dise de toute façon Il euh, y a Gourvenet qui est arrivé dans cette équipe du LOSC, moi j'ai envie de voir ce que ça donne J'ai envie de voir l'état de forme de, de, de cette équipe pilote. j'ai envie de voir l'état de forme de, du PSG Alors oui il y a beaucoup d'absents mais n'empêche que ceux qui vont jouer vont se donner à fond Donc j'ai envie de voir ce que ça donne quand même Et puis euh, et puis voilà, c'est la, la compétition qui reprend Moi j'ai envie de me remettre devant la télé pour regarder ce genre de match Et euh, c'est quand même le, le premier et le deuxième du dernier championnat Donc ça vaut le coup de les regarder je pense
0: un bon duel, vous votez sur les réseaux sociaux, vous départagez. En attendant, je vais mettre un petit carton jaune à Siani Dalmat qui. bah oui, Siani. Et pourquoi je vous mets un carton Pourquoi je vous mets un carton
2: je ne sais pas. Non,
0: si, vous savez, vous avez pouffé de rire pendant ouais, mais... l'argumentaire de Gilles Ferrand. Je peux expliquer pourquoi
2: Parce que ouais. si personne ne lui qu'on qu avait arrêté de payer en francs et qu'on payait <rire> en euros depuis à peu près 20 ans. <rire>
8: oui, <voilà. rire> mais Il si, a dit je un de vieux, milliers de je suis un vieux voilà. monsieur, je suis encore resté
1: aux anciens
0: D'accord. <rire> voilà. On y va sur l'arbitrage du président maintenant. Et peut bah, bah. aux
1: écus. Hein aux es de je vais donner mon point à Gilles. Agile Ouais. parce que ça m'intéresse pas en fait. Ce n'est pas un match qui m'intéresse à une semaine du début du championnat. Forcément, le côté attractif, visibilité peut-être sur l'aspect marketing, communication, mais sportivement parlant, ce je... n'est pas, quel... pas un match que je vais regarder. Ah oui, carrément. Ah non, ce n'est pas un match que je vais regarder. Par contre, je vais attendre de pied ferme le début du championnat qui arrive... Euh, la semaine d'après. Ah, c'est comme si c'était un match de prépa pour vous. Pour moi, c'est un match de prépa plus, plus. Un titre, Parce que ouais, de toute façon...
8: Un titre de quoi
1: Dans, dans ah, une saison, je ne pense pas que les clubs forcément se gargarisent d'avoir le titre... De... Oh, mmh. non, non. Oh, je suis pas certain Hervé semble je pas sais. tout à fait ah, d'accord ouais, ah, je je suis, suis là sous qui rentrent, hein. là j'avoue suis... euh, financièrement parlant il y a peut-être une, 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 une bonne opération à faire ça je suis d'accord on parle du titre Hervé allez-y je
4: suis sur les fesses comme on dit ah, ouais, bah, ouais. franchement je suis très étonné parce que c'est quand même le premier match alors bien sûr c'est pas l'enjeu d'une Coupe de France on le sait bien mais on a envie de voir ces équipes-là Moi, j'ai envie de voir Lille j'ai trouvé les arguments j'en aurais pas plus que les arguments qui ont été énoncés et puis l'histoire par exemple d'aller à droite à gauche. Mais moi je trouve que c'est bien. Parce que qu'est-ce qu'on veut avec ce football français C'est aussi de mettre en valeur ailleurs. Alors là on a la chance d'avoir quelques stars dans notre championnat. Malheureusement ils seront pas là. Neymar sera pas là. Mbappé, peut-être jouera quelques minutes. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Mais c'est aussi important. c'est On est en train de montrer un peu le football français à l'étranger. Et ça, on ne doit pas minimiser ça. Et puis au final, ça me fait un peu sourire parce que moi j'ai suivi Lyon quelques années, à une époque quand il gagnait à peu près tout, hein, sauf les coupes. Mais en revanche, le trophée des champions, dès qu'il gagnait, hop, il l'inscrivait. Et c'était toujours marqué. On a gagné tant de trophées cette année. Coupe de championnat, trophée des champions, championnat, trophée des champions. Pour pas mal de clubs, c'est quelque chose quand même... Alors, si ce n'est pas important, c'est... Et en Angleterre, par exemple, le Charity Shields est aussi un match qui a, qui a de l'importance. Moi, j'ai envie de le voir, ça Ça, intéresse, voilà, voilà, ça vous intéresse, football. voilà. Non, ah parce, parce que, que voilà,
0: ça, 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 la, ça, la j question était là-dessus,
4: hein, Siany. Euh...
2: Oui, alors moi, j'avais un petit doute, parce que c'est vrai que dans la folie des Jeux, euh, en ce moment, la Ligue 1, c'est un peu mis de côté... En plus, je me suis dit euh, finalement, on n'aura pas l'équipe de Lille, enfin euh, à son mieux, à son meilleur, à son mieux. On n'a pas le PSG au, au complet, donc j'ai peur d'avoir un match un peu un peu terne. Mais je vais quand même le regarder. Alors, j'aurais pas un intérêt euh, débordant pour ce match, mais euh, je vais je vais le regarder parce que c'est quand même voilà ce qu'on disait tout à l'heure, le premier contre le deuxième, PSG Lille, c'était deux belles équipes l'année dernière, donc euh, il y a un petit intérêt, même s'il n'est est pas démesuré. Et là, il y a le regarder par si, défaut. Non, mais ouais, il y a un truc pas aussi. Ça. Un, un truc conseil, regarde le euh, multiplex
3: le... de la Ligue 2, tu t'amuseras beaucoup plus. Il y a, que ça il y a, aussi. a aussi la première d'Amazon aussi. Moi, bien voir comment, enfin
8: comment, oui, mais comment... Ça, c bah, bah, les équipes bon. c est, c est, ils vont essayer. Bah, bon, ça m a ah, ça ça. Moi ça m'intéresse ce ça, ça vous intéresse pas Avec Ludovic mais, mais, Moi ça m'intéresse oui. quand le Avec championnat va commencer bah Il va nous parler de quoi Ludo ah. là, Il est parti là-bas mais je crois qu'il tout Le touquet moi. il entraîne quand le Touquet Il va faire comment le 4-4-2 Le 4-3-3, le 4-2-3-1 Le piston qui revient, qui revient pas Et l'autre et et qui et pète non, et On qui ne s'attaque pas à un chroniqueur qui n'est pas là Voilà carton jaune Je n'ai pas critiqué On ne s'attaque pas à lui Ça le Naturellement que je le take in.
1: Mais en fait, moi, la question, c'est justement sur l'aspect, justement, quel est l'intérêt de mettre un match comme celui-ci à une semaine du début du championnat, en sachant qu'il faut partir en Israël, en sachant que tu n'as pas tes meilleurs éléments, en sachant que tu es en fin de prépa C'est le trophée des champions de sa place, tu veux le jouer je me pose juste la pertinence. Euh, la question sur euh, quel est l'intérêt sportif. Là, tu m'as avancé beaucoup d'intérêt. Le seul intérêt sportif que tu m'as dit, c'est de stars vont pas jouer. La
4: c'est Ah non, non euh, je t'ai ah donné quand même un, un argument sportif. Important qui dit. était le Palmarès. Euh, ah ben bah, si non, le Palmarès, c'est pas sportif. Match,
3: quand tu regardes un match comme ça, mais si tu t'as pas les stars, tu as quand même oui, les schémas tactiques qui se mettent en place. Peu importe les joueurs. Sans Neymar, sans
8: Mbappé, ça va être le même quand même. Ça va être le ah, même. Le, 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 le mec qui va pas travailler. Si tu m'avais dit si tu
1: m'avais dit, si que, si tu dit va jouer, Akimi va jouer, parce Ramos va jouer, ça
8: m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc quand tu joues avec Icardi, tu joues de la même de la même façon qu'avec Mbappé et Neymar. Toi. Non, c'est pas ça. Tu dis, tu me dis, ça va, On va voir les schémas. Le, le, le Lille quoi comme joueur
3: de haut. Moi, j'ai envie de voir la transition comment elle se passe parce qu'en 4-4-2 avec Galtier et avec Gouvenec, ce sera peut-être pas la même façon j'ai envie de voir, ça m'intéresse. Tiens,
0: et, et moi j'ai envie de voir, ça m'intéresse, ce qu'en pensent les gens. C'était notre sondage ce soir, Alicia. Vous avez le résultat du sondage, c'est quoi la tendance voilà, sur l'intérêt porté par le public sur euh, cette rencontre
5: eh bien les internautes pas très enthousiastes à l'image de Gilles, puisque c'est un non à 62%, un oui à 38%, donc... Euh... Vous voyez bien que les internautes, ça les intéresse pas forcément non plus ce Trophée des champions.
0: Alors on verra le résultat du duel si Pierre Boubi quand même a réussi bon, désolé, à convaincre à faire changer les, nous, tout les, tout les, tout les tout gens d'avis. Euh, notre envoyé spécial, tiens, alors, euh, parce qu'il y a un autre élément à prendre en compte en plus cette année. Thomas Gonzalvez qui, qui est avec nous depuis sa chambre de Tel Aviv. Donc euh, salut Thomas. Il est là. Euh, bon, il paraît que... Il vous êtes enfermé, c'est ça Vous êtes à l'isolement euh, ah. à Tel Aviv en Oh, c'est hein. sympa <rire>
8: Oh, Effectivement,
10: Benoît, à Tel Aviv, à l'isolement, et euh, ça, jusqu'à la fin du séjour, sauf évidemment euh, dimanche soir, avec dérogation pour aller voir euh, le match, on est chanceux. Euh, il faut savoir qu'ici, euh, la situation sanitaire et les restrictions sanitaires se sont renforcées hein, avec euh, la hausse des contaminations. Il y a donc une obligation d'isolement à l'arrivée sur le territoire. Il y a aussi 14 jours de quarantaine s'il y a un cas positif. Donc, vous imaginez bien qu'il y a... Une confrères journalistes qui se sont un petit peu euh, refroidis, on était censé être 24 à l'origine sur ce déplacement, hier on n'était plus que 4 et ce matin à l'aéroport on s'est rendu compte qu'on n'était plus que 2 puisque les deux autres confrères journalistes se sont vus refuser le déplacement pour cause de non-vaccination. Donc vous imaginez bien qu'il y a là un parcours du combattant avec test PCR en France, test PCR à Tel Aviv, néanmoins ça devrait être chose un peu plus aisée pour le LOSC et le PSG qui devraient arriver demain soir avec euh, des tests PCR obligatoire, mais euh, des files d'attente interminables qui devraient être évitées.
0: Euh, je sais pas où vous envoyer mon pauvre Thomas. J'ai l'impression <rire> que là, ça semble plus en galère. Juste, du, il, est, il y a un engouement fou sur ce que vous avez aperçu par votre lucarne à Tel Aviv. Tout le monde ne parle que de ça ou euh, vous n'avez pas senti un, un engouement de dingue bah, Il ne sort pas.
10: Bah pour l'instant, je ne vais pas vous mentir, je suis arrivé dans la chambre d'hôtel il n'y a même pas une heure, donc je n'ai pas eu le temps de sortir, et puis de toute façon, je n'ai pas le droit de sortir. Mais de ce qu'on m'a dit, c'est que normalement, il devrait y avoir stade plein pour ce match, donc belle affaire normalement pour le trophée des champions.
0: Merci beaucoup Thomas, bon, bon courage. Espérons qu'il ne soit et... pas positif, parce qu'il va y rester 14 jours. <rire> On ne le reverra plus peut-être. <rire> S'il si, y a un dernier message Thomas, à la famille, allez-y. Oui. <rire> euh, le résultat du duel, alors Pierre, je sais que vous l'attendez, le résultat du duel Pierre. C'est dur. Ouais, non vraiment. Et bah t'as gagné deux
4: points. Oui,
2: rapport, Bravo. À, ouais.
0: Bravo Pierre. Je suis, je suis, je des arguments. Avec, je, vais
4: finir,
3: je vais finir devant. Je euh, ouais. Vous
0: voyez, il y a des deuxièmes places comme <rire> ça, ça ressemble à des victoires presque. En attendant, c'est quand même Gilles qui remporte une nouvelle fois ce duel. Petite pause. Dans quelques minutes, attention, changement de décor, changement de costume. On accueille des champions olympiques. C'est l'événement sur la chaîne équipe. Les champions olympiques viennent nous rejoindre. Et on parlera du dossier, des avancées sur le dossier qu'il y a Mbappé. A tout de suite. C'est l'équipe du soir, bonsoir, événement exceptionnel, dans quelques instants on parlera de Kylian Mbappé, ça c'est pas un événement de Paul Pogba également du Mercato, rassurez-vous, mais on va accueillir deux champions olympiques, on n'a pas beaucoup des champions olympiques, et attention, on les accueille avec la Marseillaise s'il vous plaît, Mathieu Androdias, Hugo Boucheron sont avec nous, champions olympiques et ils sont là Merci beaucoup, ils viennent d'arriver. Alors, c'est il y a deux jours, hein, je rappelle, c'était mercredi pour euh, votre victoire. Vous savez quel jour on est là encore, vous,
11: a Mathieu Il y, y a plus rien. <rire> c'est que du bonheur. C'est le tourbillon, on en redemande. Quoi.
0: Tiens, on va montrer juste une, une petite image de ce qui vous est arrivé cet après-midi. Voilà, pour montrer aux gens euh, ce que c'est quand on est champion olympique, retour au Trocadéro. Donc, quelques images où euh, vous avez partagé le, coup, le champagne avec le, le public. Voilà, ça, c'était euh, cet
8: après-midi.
0: <rire> je suis dans la gueule. Et c'est dès que le début de l'été les gars, ça ne fait que commencer. Dites-nous un petit peu, là le, le plus fatigant c'est quoi C'est euh, l'épreuve olympique ou c'est
7: euh, l'après ouais, C'est l'épreuve olympique, hein, parce que on fait un sport qui fait mal. Mais oui, le marathon des médias, euh, moi, de toute façon on aime ça, donc il euh, n'y a pas de souci. mais c'est vrai que c'est un peu usant. Alors vous, vous, vous faites partie de ceux...
0: Euh qui est annoncé prétendant une médaille, euh, même parmi les, les favoris. Vous avez tenu ce rang euh, de manière incroyable et pourtant à la sortie, vous avez la médaille d'or. Et moi, j'ai halluciné au, au moment de vous entendre. Vous dites que bah, vous avez fait une très mauvaise course.
11: <rire> C'est en tout cas, euh, quand on imagine une finale olympique et la remporter, on se dit euh, faut que ce soit parfait. Il y a un alignement des planètes, il faut être parfait techniquement, physiquement, sur l'engagement... On se fait une image comme ça, on se, on se la construit. Et en fait, dans la réalité, on a complètement démystifié la course parfaite. On fait une course où on a compensé un peu les fautes par l'envie et énormément d'engagement. Et puis, ce qu'on se répète depuis deux jours, c'est que si on avait ramé beau, peut-être qu'on ne serait pas champion olympique.
0: D'accord. Il ne faut pas obligatoirement être beau. Quoi. Faut...
11: Non, non, non. Parce que vous, vous faites un record
0: en plus. Hein. Enfin, vous faites ouais, on un fait le record. Le pas. record,
11: il a pris 10 secondes en une semaine. Voilà. Donc, il a été explosé voilà tous les jours. Euh, donc euh, la technique c'est une dominante qui est hyper hyper importante mais il euh, y a d'autres facteurs. Quoi.
0: Le petit déjeuner peut-être Hugo parce que je crois que le, <rire> le matin de la finale quand même il euh, y a eu inquiétude sur notre petit déjeuner.
7: Bah, oui, de toute façon euh, toute la semaine j'étais à la bourre pour tout et puis euh, bah, ça pas loupé pour la, pour la finale je me suis pointé un peu euh, une demi-heure <rire> alors que l'heure prévue. Et euh, ouais, ouais, bah là, c'était un peu lourd à digérer. Euh... <rire> mais, alors Mathieu, attendez, hein. toute la
0: semaine il était en retard. Je Vous en êtes ça, un voilà. couple, je rappelle, donc ouais. euh, généralement dans un couple, il y en a toujours un des deux qui
11: râle, quoi. <rire> ouais. Mais moi, je me suis assoupli, euh, assoupli beaucoup avec Hugo. Ça, il m'a amené ça, hein. m'a amené beaucoup. Euh... Pas le choix. Ouais, c'est ça, beaucoup de bienveillance. Et puis, euh, bah, c'est vrai, quand on le voit débarquer, on se dit au jeu. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait alors, Moi, j'ai essayé de le sitter un petit peu. Je prenais son sang, j'essayais de, de l'accompagner au maximum. Le de la finale, il m'en a fait une belle quoi.
0: Ouais.
11: <rire> ben bah oui, mais c'est peut-être ça aussi. Il
0: faut, faut, faut pas que tout soit parfait. Vous voyez, la course doit pas Exactement. être parfaite. L'avant-course aussi. Je regardais, alors vous aviez fait sixième hein, au, jeu, au jeu de Rio, mais je regardais votre parcours quand même parce que vous avez une drôle de trajectoire pour aller chercher l'or. Hein. En 2019, il y a la blessure en, en, au dos pour, pour vous, Mathieu. Euh, il y a une toxoplasmose pour vous, Hugo. Hein, c'est ça. Donc euh, voilà. Et, et vous réussissez quand même à vous qualifier pour les Jeux Olympiques. Euh, 2020, euh, alors là, c'est Hugo qui est touché par, par le Covid. C'est ça. Ensuite, ça sera Mathieu. Pourtant, vous aviez pris des précautions, je crois. Le réveillon, c'était à 4, juste avec vos femmes. Mais vous réussissez quand même à être positif au, au Covid. Enfin, on a...
11: Je lisais tout ça, je dis, mais c'est incroyable. Vous êtes passé par des, des moments de doute, j'imagine. Ah, énormément de doute. Et c'est pour ça qu'elle a autant de saveur. Mais euh, c'est vrai qu'on s'est construit principalement euh, dans les coups durs. Quoi. Et c'est ça qui a lié euh, cette belle amitié qui nous a emmenés, euh, je pense, au sommet, qui a été notre atout, hein, certainement, sur cette semaine. On a construit vraiment, euh, avec le coach hein, d'ailleurs, un lien... Euh, et une histoire qui sont, qui sont très 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 fortes, mais il y a eu énormément de coups durs, 36 fois la paire elle aurait pu exploser, on a hésité à plusieurs reprises à arrêter notre carrière. Donc quand on met tellement dans ce projet et qu'à la fin on ne récolte rien, parce que c'est ça le sport de haut niveau, on donne beaucoup mais on ne sait pas ce qu'on va, qu va recevoir. Mais euh, on a bien fait d'y croire. Et, et Hugo, vous aviez mis en place aussi
0: une structure hein, pour vous accompagner. Et, et, et ça, c'était très important. Quoi. Vous, vous avez essayé de tout faire, en tout cas, voilà, d'avoir un encadrement, un vrai staff autour de, de vous. Ce qui n'était pas évident au départ, hein, d'ailleurs. Vous avez fait appel, je crois, à des, des dons. pour. Euh... Ah
7: oui, non, mais de toute façon, il fallait qu'on franchisse un cap, hein. clairement. On, ça faisait trois finales mondiales d'affilée où on faisait sixième. Alors que sur une des trois, on était favori pour le titre de champion du monde. Donc là, il fallait passer euh, passer un cap et euh, vraiment mettre toutes les chances de notre côté bah, pour pour réussir et puis une fois que euh, cette réussite euh, était là euh, et ben garder cette recette et puis euh, et puis aller jusqu'au bout là jusqu'au jeu Cianic vous avez une question
2: on, on imagine que vous allez savourer et fêter cette cette médaille d'or mais c'est vrai que Paris ça va arriver vite euh, dans trois ans est-ce que c'est déjà un objectif pour vous de, de briller et de gagner aussi à, à Paris ensemble tous les
7: deux ouais, évidemment évidemment de toute façon moi, j'en veux toujours plus. Euh, je suis un vrai compétiteur. Et puis, euh, Matt, je l'embarque aussi un petit peu avec moi. Donc, euh, évidemment, on pense, euh, moi, j'ai tout de suite pensé à ça. En plus, les Jeux, c'est chez nous. Il euh, y, euh, bah, y a ça à aller chercher. Enfin, un deuxième titre. Euh, en France, on n'a jamais réussi à faire ça. Donc, euh, oui, avec beaucoup d'envie. Euh, c'est sûr que la barre euh, est très haute. Mais on peut, je pense qu'on peut y arriver. Bob
1: moi, j'ai beaucoup d'admiration pour, pour tous les sports et beaucoup aussi pour les sportifs qui, qui s'investissent. Ces deux jeunes hommes sont, sont les fers de lance de, 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 de notre sport. Les Jeux Olympiques de Paris en 2024 arrivent. Ça doit être nos locomotives. Hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de participer aux Jeux Olympiques en voyant votre exploit. Moi, j'étais devant ma télé et ça s'est joué, joué à ça. Dans l'absolu wow. tant, tant d'années, parce que ça fait cinq ans que vous préparez pour la course parfaite. Vous avez démystifié la course parfaite, vous êtes allé au bout. Et ça, ça change beaucoup de choses, parce que mm. euh, vous êtes champion olympique et ça, on vous l'enlèvera pas. Euh, et et j'espère vraiment que le sport euh, va devenir une, une véritable ADN pour notre pays, parce que euh, c'est important. Dans trois mm. ans, c'est Paris. Et ce qui me chagrine un peu, c'est que euh, le, les sports n'ont pas de ministère propre. On est sous la tutelle de l'éducation nationale, mais j'espère, avec des exemples comme celui-ci, que les pouvoirs publics vont se dire à un moment donné, bon ben bah, voilà, on met les bouchées doubles, ils y sont arrivés, eux D'autres peuvent le faire pour, pour Paris 2024. Donc euh, voilà, moi je voulais vous dire grand bravo. En tout cas, vous m'avez fait vibrer devant notre télé. Merci. Et dans l'absolu, oui. ça... ça <rire> et j'ai rajouté
0: un truc, chose. parce que euh, peut-être que vous allez mettre des enfants à faire de la C'est un sport très dur, mais ça fait des corps de dingue. Tout, euh, quand vous êtes arrivé, tout le monde là, autour de la tête, ah, c'est incroyable comme, comme ils sont. Ça sculpte un corps. Non, mais c'est vrai que c'est magnifique comme sport. J'ai quelques petites questions comme ça en vrac à vous poser. On jamais... fait réponse courte.
8: Premi... Allez-y, ouais, Gilles, vous vouliez poser une question. Je voudrais savoir ce que ça représente comme investissement en termes de temps journalier, d'arriver à ce niveau-là C'est quoi, parce que je pense que vous en faites tous les jours, à, une, à un certain moment, dans une préparation, euh, je ne sais pas si c'est 6 mois avant, 9 mois avant, ou tout, tout le temps, euh, c'est quoi, le, le, quoi votre, votre temps
11: Alors, bah, le parcours, euh, ce n'est pas 5 ans euh, ou 4 ans de, de préparation. Voilà, pour nous deux, ça représente plus de 10 ans de travail, oui, non, mais je... où on a poussé le curseur au maximum, en effet, euh, il y a peu de temps, mais qu'est-ce que ça donne aujourd'hui C'est euh, c'est un temps plein. plein. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des employeurs qui nous détachent à 100% pour pouvoir préparer cet événement, parce que la plupart de nos adversaires sont professionnels. Donc à un moment donné, c'est le haut niveau. Si on ne se met pas sur le même niveau d'exigence, on ne peut pas exister. Donc on a voulu passer sur, sur un projet total, à l'image des structures professionnelles. C'est pour ça qu'on s'est qu entouré. Donc c'est 12 entraînements semaine. On a le droit à notre, à notre dimanche, notre dimanche après-midi. Et puis c'est, euh, ouais, ça fait beaucoup. Et puis quand on rajoute à ça de la prépa physique, de la prépa mentale, des soins, oui, hein, de la récupération, en fait, ça remplit, ça, ça remplit, remplit la toutes journée. les cases. Exactement.
0: Allez, petite, ouais, petite question comme ça en vrac. Et, et alors, je rappelle juste, tiens ça, ça va être ma question, mais parce que on va parler tout à l'heure foot, on parle de salaire, on parle d'argent, justement, on parlait des trucs. Euh, médaille d'or, c'est pas mal. L'argent, c'est 25 000 euros, c'est 65 000 pour, pour l'heure. quoi Mais enfin, on est loin des, des salaires des, des footballeurs. Hugo, euh, rien qu'avec l'été, les fêtes que vous allez faire,
7: ça, ça va partir. Non, <rire> non peut-être pas. Ah, peut pas. On est quand même raisonnable. Non, on va <rire> utiliser cet argent... Ben pour plus tard quoi. On va on... pour préparer 2024. Oui oui pour préparer 2024 et puis pour assurer un minimum pour la carrière donc <rire> euh, non on va, on va rien balancer.
0: <rire> la première chose que vous ferez en arrivant à la maison Mathieu.
11: Moi, je vais partager une bouffe avec, avec mes proches et puis euh, j'ai hâte de leur mettre la médaille autour du cou parce qu'ils euh, en méritent une grande partie. Ouais. Euh, si les JO avaient eu lieu
0: en 2020, Hugo, est-ce que vous seriez champion olympique
7: ah, Pas du tout, non. Ah, C'est dingue, ça. Ah, non, non, non. non. Euh, pour nous, euh, on se l'est dit, euh, c'était vraiment une chance que ce soit décalé euh, d'un an. Et euh, non, on n'aurait pas gagné. Je, je suis même pas sûr qu'on. Voici, bon, si on serait rentré en finale, on aurait peut-être pu jouer un podium, mais gagner, là, la marche était très très haute. La fois, Mathieu, ou dans la prépa, vous vous êtes dit, c'est trop dur, on va pas y arriver
11: Confinement, premier ah, confinement. Ouais, ouais, premier ouais, confinement. on avait bien. à 3 mètres du canapé la barre de muscu, il a fallu faire des choix. Quoi.
0: Le jour, Hugo, où vous vous êtes dit, je vais être champion olympique le jour où on m'a dit ça Non, bah vous, vous vous êtes dit, ah, tiens, je vais ouais, être champion ouais. olympique. J'avais 10 ans, je crois. Ah ouais <rire> <rire> Ben bah, voilà, ça y est, c'est fait. <rire> euh, combien de messages vous avez reçus depuis votre médaille
7: Des centaines. C'est euh, calculable.
0: C'était <rire> comment sans public
7: Vas-y, je fais euh, Écoute,
11: euh, on n'a pas vu la différence parce que la public c'est dans les 200 derniers mètres. Dans les 200 derniers mètres, on n'entendait rien. <rire> c'est <'était rire> clair.
0: Euh, Elodie Cluvel, elle, elle a les dragibus, je crois, pour évacuer le, le stress. Est-ce que vous avez un truc, vous, pour euh, le stress Pour Hugo, j'ai pas l'impression qu'il soit très stressé. Ouais, <rire> il vient bien,
11: c'est un, un doudou. Il
7: bon faut se méfier, il faut se méfier. Moi, je suis, la compétition, ça m'excite énormément, donc euh, il faut que ouais, je temporise, on fait pas mal de médites. Mais sinon, la bouffe, euh, les trucs comme ça. Toi.
0: La première chose que vous vous êtes dites
7: là, une fois que vous avez passé la ligne.
11: Hugo m'a demandé, on est devant Je lui ai dit, ben bah, oui. <rire> voilà.
10: bravo.
0: bravo les gars, bravo, ouais, vous êtes devant. Vous, vous le saviez ou non Vous regardez le tableau, on vous, le tableau
11: voyez, vous voyez comment que vous êtes devant. Ouais, ouais, on, on passe la ligne, honnêtement, on ne sait pas. Ouais. On ne sait pas, on a tout donné, on se dit, euh, bon, on espère pour que ça ait suffi. On regarde le tableau, on est premier. Et là et là, j'aimerais vous dire, mais en fait, il ne se passe pas grand-chose parce qu'on s'était tellement formaté à faire une course euh, bah, normale pour dédramatiser l'enjeu, la médaille, le podium, qu'on euh, a fait notre course. Quoi.
1: Allez, dernière question, Bob. Ah, on m'a toujours dit que, que le succès, c'était de voir la fierté dans, dans les yeux des gens qu'on aime. Et je peux vous dire que j'ai vu euh, les gens de votre club, votre famille qui ont assisté à la course. Bah, J'avais la chair de poule. Effectivement, on a vu la fierté, l'émotion qu'il y avait. Et franchement, c'était c'était top et encore bravo. Merci. Ouais, merci. Vous rentrez quand Demain.
0: Demain hein. Vous faites quoi ce soir Bonsoir <rire> Profitez bien Profitez bien merci. Hugo Boucheron Et Mathieu Androdias Qui reviennent Avec l'or olympique Vraiment Vous nous avez fait Vraiment vivre Une course exceptionnelle Vous êtes une pub incroyable Pour l'aviron Bravo à tous les deux Merci, merci en tout cas D'avoir été avec nous D'avoir joué le jeu gardé la banane Et rendez-vous 2024 pour nous Mais enfin Avant sur la chaîne équipe hein. Vous savez qu'on <rire> fait de l'aviron Sur la chaîne équipe hein. Merci beaucoup Je merci vous laisse partir merci. Sous la Marseillaise voilà, Qui vous accompagne Bravo bravo. bravo Vous pourrez la mettre En sonnerie de téléphone La Marseillaise <rire> Allez, on va retrouver Alicia pour le JT Express. Et on va revoir euh, dans ce JT, ma chère Alicia... La médaille de bronze pour Teddy Rainer, lui, il n'aura pas eu l'or comme nos invités.
5: Il disait un troisième sacre olympique, Teddy Rainer est allé chercher la médaille de bronze après sa défaite en quart de finale face au russe Tamerlan Batchev numéro 1 mondial. Le judoka français qui marque tout de même l'histoire, il entre dans le cercle très fermé des français ayant ramené au moins une médaille lors de quatre JO consécutifs.
0: Après Tilly Riener, on va quand même souligner qu'on a une autre médaille de bronze avec euh, voilà, une médaille qui nous fait bien plaisir. Romane Dico, elle aussi, elle est allée chercher le bronze.
5: Et oui, pour ses premiers Jeux Olympiques, la française 21 ans seulement a obtenu le bronze après avoir battu la Turque Kaira Saïd chez les plus de 78 kilos. Elle offre au judo français une sixième médaille.
0: Ouais, et deux médailles de bronze, hein, c'est euh, seulement voilà, les, les médailles que l'on a remportées aujourd'hui. On rappelle qu'il y aura également les par équipes. Euh, on a l'interview, c'est ça Du euh, papa de Romain Dico Alors
5: c'est bon, on l'a ouais, bien reçu, l'interview du père de la judoka française qui était au PSG Judo, le club de Romain Dico. Eh bien, on va tout de suite écouter son père qui était devant la caméra de Romain Aran.
1: D'emprès comme tu me dis souvent pour me, pour me charrier, papa, tu es émotionné. Je suis plus qu'émotionné. Tu l'as fait, Incompé. Je croyais en toi, tu le sais, je crois en toi. I trust in you. Éter, tu as été focus, tu as été focus, tu l'as fait. Ce n'était pas évident. Je sais que depuis pas mal de temps, tu as beaucoup de pression parce qu'on dit que tu as fait 27 combats sans victoire, presque deux ans d'invincibilité. Toute cette pression-là, tu as su la canaliser et tu nous as offert cette belle médaille de bronze. Merci, ma fille. Je ne te dis pas que je suis fier de toi, tu le sais. Voilà, papa toujours là. On s'entraînera toujours ensemble, t'inquiète pas.
0: Il est balèze le papa, c'est clair. Mais alors, il aurait gagné une médaille d'or, je crois qu'il ne serait pas aussi heureux. On l'a vu tout à l'heure, c'est incroyable. Euh, la natation, c'est magnifique. La natation Florent Manoudou qui a été très convaincant en 50 mètres, nage libre.
5: Deuxième temps des séries pour le français qui a rassuré sur son état de forme. Derrière l'intouchable Caleb Dressel, tous les espoirs sont permis pour Florent Manoudou. Champion olympique 2012, qualifié in extremis, Maxime Grousset disputera lui aussi les demi-finales.
0: Alors on passe à séquence déception, notamment celle du BMX masculin ce matin.
5: Oui, malgré trois Français en finale, aucune médaille pour le clan tricolore. Dans la discipline, Sylvain André échoue au pied du podium, Romain Maillot termine sixième. Et alors que la troisième place lui tendait les bras, Joris Daudet est tombé dans le tout dernier virage de la course.
0: Bon, on va dire un petit mot sur nos sports collectifs. Voilà, il y a le volet, le basket notamment aujourd'hui
5: L'énorme exploit des volleyeurs français aujourd'hui face à la Russie championne olympique 2012. La réaction des Bleus avec cette victoire 3-7-1. Les Français qui joueront leur qualification face au tenant du titre, les Brésiliens. Et on enchaîne avec une belle réaction aussi des basketteuses. Cette fois-ci, elles, elles avaient perdu Face au Japon lors du match précédent, les basketteuses françaises s'imposent face au Nigeria. Dernier match de poule lundi face aux Américaines pour espérer se qualifier pour les quarts de finale.
0: Euh, on n'a pas les images du jour, me dit on On va essayer de les retrouver quand même, parce que c'est notre petit jeu régulièrement, donc vous oui, devez choisir bien trois bien images. Et là, en plus, on a vraiment des très belles images à vous montrer, donc on va les retrouver euh, tout à l'heure. On apprend aujourd'hui que le Japon est en l'état d'urgence en raison des conditions sanitaires.
5: Oui, une semaine après le début des JO, le gouvernement japonais qui a annoncé, eh bien, euh, de, qui a annoncé prolonger l'état d'urgence à Tokyo. Il l'étend à quatre départements. Une décision survenue après l'aggravation de la crise sanitaire, la capitale japonaise a enregistré un nouveau record d'infection hier. On rappelle que certains athlètes ont été privés des JO touchés par le coronavirus, à l'image du perchiste de l'américain Sam, Sam Kendricks. Ah,
0: on avait fait un bon teasing parce qu'on vous a retrouvé les trois images, Alicia. Donc les trois images marquantes. Attention, le plateau devra choisir sur l'image qui le marque plus aujourd'hui.
5: Et on commence avec les larmes d'Alexander Zverev, vainqueur aujourd'hui de Novak Djokovic et qui le prive du coup du Golden Slam mené 1-7. Un, un break, Zverev a totalement renversé le match et donc l'immense émotion de, de l'Allemand qui affrontera Karen Kachanov. On enchaîne avec l'énorme chaos du jour en boxe. C'était en quart de finale, l'Espagnol Gacima Gomed Jalidov s'écroule après une droite du boxeur russe. Et puis... Une petite image à vous proposer pour terminer aujourd'hui un petit, une petite idée bricolage. Pour vos vacances, on ne sait jamais. Eh bien Figurez-vous que la championne olympique franco-australienne Jessica Fox a réparé son canoë kayak avec, messieurs, dames, un préservatif. Et eh oui, comme quoi, ça peut être très, très utile. Un préservatif pour eh bien, réparer son embarcation quelques jours seulement avant le début de la compétition. Oh
0: ça sert à tout, vous voyez, Hervé. Euh, de... Mais ah, Comme ça, je, je pourrais en acheter sans crainte maintenant. On y va, petit habillage. Vous me dites quelle est votre image la, la plus marquante dans, dans nos images du jour, Gilles Le boxeur. Le boxeur. Alors, on a le boxeur, on a les larmes de Sverev et on a le bricolage préservatif. Euh, Siani Le boxeur, oui. Le boxeur.
4: Vous oh, bah euh, connaissez ma passion pour la boxe, en plus. Donc. Alors,
0: évidemment, le boxeur. Ah, et le boxeur aussi Moi, Zveref, moi. Ouais, Sverev, oui. Et euh, Bob ah, oh, je dirais euh, Zverev aussi. D'accord, personne ne veut se risquer sur le préservatif. J'ai bien senti que c'était sujet délicat pour vous, donc euh, c'est ce bricolage... quand même impressionnant d'être ch championne olympique comme ça en bricolant son. On va retenir l'astuce, on n'a
2: pas, pas tellement de kayak à la maison, donc ça. Bon,
0: d'accord, ok. Et puis pas de préservatif. <rire> Les Zverev, euh, Pierre, ouais, bah, Zverev,
3: c'était dingue. Hein. Euh, parce que Joko était carrément libre depuis le début du tournoi et puis il a réussi à inverser la tendance en, en deux jeux. Et euh, il est complètement monté sur Djokovic sur le, le reste du. Euh, je crois qu'il a enchaîné euh, euh, 7 jeux ou 7 ou 8 jeux d'affilée. Enfin, ça a été, ça a été une dame. Mais ce qui est fou, c'est
0: l'émotion. On a l'impression qu'il est que... champion olympique quand il bascule. Parce qu'en en
3: fait, c'est à ce moment-là, c'est à ce moment précis dans ce, dans ce jeu-là que tout bascule. C'est lui, c'est là, c'est à ce moment-là qu'il prend l'ascendant sur Djokovic et qu'il qu enchaîne derrière. Et en fait, s'il euh, gagne pas là, je pense que c'est terminé. Mm. Et en fait, il enchaîne quatre balles directes où il prend, il prend un jeu et il renverse complètement la tendance. Et émotionnellement et au niveau psychologique, franchement, c'est une vraie perf. Ouais, Bob.
1: S'il y a bien un athlète qui vampirise sa discipline, c'est Djokovic. Hein, c'est ah ça, mais battre Djokovic, ça, ça vaut Joko une médaille d'or déjà. ces conditions-là, c'est-à-dire euh, être en, ce en capacité en de remonter. Il maîtrise son tennis à la perfection. Et ce qu'a réalisé Sverev, c'est tout simplement euh, un véritable exploit en, en espérant que ça va lui servir ah pour oui. les chercher. Euh, parce oui. que oui. l'histoire sera belle s'il si est champion olympique. Oui, ah bah oui, oui. après il faut finir il le a travail. final à jouer ah, on et on là, en là, espérant qu'il ne laisse pas trop de Du coup, il a une dose de
3: confiance haute quand même. Voilà. Euh, alors, les boxeurs.
8: Euh... Parce que l'image est saisissante. Ah. Ouais, l'image, est... <rire> pas... Surtout chez... comme ça, avec les, 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 casques, les casques et tout. Mmh. C'est assez rare. Hein. Je crois que c'est une des rares... Je pense que c'est... Plus... Sans casque là Là ils n'ont pas, il pas, hein. pas, cas... ouais, pas de casque. Ils sont sans casque mais... Mais euh... il
4: mais y a peu de chaos
8: en boxe amateur. Parce que, que, le, que le but de la
0: boxe amateur, on rappelle, c'est pas de mettre chaos, hein, c'est de toucher, quoi, marquer les points. Si c'est un peu
4: évolué pour, ouais. pour rendre le truc un peu ah, plus oui, sexy. Que... Mais c'est vrai, c'est que c'est rare c'est rare cette manière-là. En plus là, vraiment, mais c'est ultra spectaculaire. Parce que là on parle d'images marquantes, qu'on voit ses pieds. Qui se dérobe complètement. Mais c'est un truc il bien on le voit même rarement. Ah oui, non, si il va, va bien. bien, il s'est même ou relevé. Oui. Non, il s'est relevé bien, après, et tout. après. Il, est, il est demain dans l'émission, là, je crois. Je ne laisse pas ma place, hein, parce que sinon, on s'en prend une. Hein. C'est sympa. Un petit
0: peu. Bon, euh, voilà pour les trois images marquantes. On, on va enchaîner avec euh, ah bah, du, du nouveau sur les droits télé, Beansport qui veut une conciliation maintenant avec la Ligue 1.
5: Dans le feuilleton judiciaire autour de ce fameux lot 3 qui concerne deux matchs, celui de samedi 21h et de dimanche 17h, Bean Sport, détenteur du contrat, a décidé de se mettre sous la protection du tribunal de commerce de Nanterre, comme l'avait fait Mediapro la saison dernière. Un moyen pour la chaîne d'éviter de payer sa prochaine échéance à la Ligue le 5 août, d'un montant de 56 millions d'euros.
0: Ouais, et donc, c'est 56 millions pour l'instant. Voilà, la Ligue ne, ne les touchera pas, Gilles. C est, c est... Alors, j'ai l'impression que l'année dernière, c'était Media Pro. Là, on enchaîne avec un nouveau feuilleton. C'est la justice maintenant, hein, chaque année, sur les oui, droits il télé. Ils veulent un
8: rabais, quoi. La, 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 la vérité, bon, Étienne n'est pas là, il nous expliquerait ça mieux que moi. Euh, ils veulent un rabais, voilà, c'est tout. Ils ont payé un lot, 330 millions, je crois, les deux, les deux affiches. Ils considèrent que c'est beaucoup trop par rapport à ce qu'a payé Amazon. Mais il euh, faut savoir que si cet argent-là ne rentre pas dans le football français, le football français est en faillite. Il voilà, voilà. faut être ça, bien conscient ça, de ça. Hein. C'est ça. ça, voilà. Il faut bien être conscient de ça. Que on joue... Alors je pense que Moi, je pense que ça va rester en l'état. Mais il faut être conscient que si le football français n'encaisse pas cet argent... Ils sont en faillite.
0: Oui, mais la, la justice n'a pas tranché là-dessus. Euh, enfin, ça ne doit pas, pas rentrer pourquoi, en ligne de compte. Non, ça doit pas rentrer en ligne de compte sur la faillite éventuelle du, du foot français. Hervé. Non, non, mais là, c'est la justice. Tu 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 en, est en faillite, faillite,
8: il faut que Bin dépose le bilan, comme a fait Mediapro, et voilà, c'est tout. Non, mais eux, ils vont, ils vont juger.
4: Est-ce qu'on doit donner les 332 millions d'euros à la FP ou non hein, Terminé. C'est une manière et, de faire euh, pression sur la
8: LFP pour mais, avoir un rabais. Mais, mais ils, ils n'en auront pas que... de rabais.
4: Oui, mais s'ils sont obligés de les payer, ils les paieront. Alors après, ça va être aussi la guerre entre Bein et Canal. Ouais. Parce qu'ils avaient sous-traité le produit à Canal. Et Canal a décidé de toute façon de ne pas, de, de pas payer et de ne pas diffuser. Qui va diffuser le premier match Il y interrogation. Alors Béin, visiblement, en train de se dire, avec le conciliateur, il y aurait peut-être possibilité quand même d'avoir les matchs. Sans avoir payé. Parce que sûr, a, des... le problème, c'est qu'il n'y aura pas de paiement. Voilà. Donc, euh, non, il y a, au moins montrer quand même la Ligue 1, parce que là, on parle de deux matchs importants, il hein, ne mm -hmm. seraient pas montré s'il n'y avait pas de diffuseur sur les qui, ces deux qui de les, matchs, qui sont les deux affiches. Les deux affiches, Et Et oh, aux bah, la première
8: affiche. J'espère, je, je, parce que mais le contrat de MediaPro était tellement. Genre, on ne va pas en reparler. Le problème, c'est que s'ils ne retransmettent pas l'affiche, le, le, les, les, les deux matchs, il doit y avoir des fortes pénalités. Ah, d'accord. Ah bah oui, euh, si vous faites un contrat où il n'y a pas de pénalité quand vous retransmettez pas, alors ouais. là, il faut que franchement, quand okay. la Ligue
0: nationale de football
8: de change de métier. Fasse
0: Allez, des... on, voilà. on retrouve Alicia quand même, qui nous attend pour la suite du JT Express. Ouais, Alicia, le, le vainqueur Alicia. du Tour de France tout d'abord, hein, Tadej Pogacar, qui prolonge son contrat dans son équipe UAE Emirates.
5: Déjà sous contrat jusqu'en 2026, le Slovène a prolongé son bail avec l'équipe émirienne d'une année supplémentaire. Gros coup pour le double lauréat du Tour de France, qui vient d'ailleurs de décrocher une médaille de bronze sur la course en ligne au JO, engagée jusqu'en 2027, c'est le plus long contrat du peloton.
0: Une dernière fois, un des gros coups de, de la nuit, ça concerne la NBA.
5: Un deal win-win entre Washington et les Lakers. Russell Westbrook, le meneur des Wizards, va rejoindre les Lakers de Los Angeles dans le cadre d'un échange avec trois joueurs. Russell Westbrook, MVP 2017, on le rappelle, arrive en renfort donc pour la franchise de LeBron James et Anthony Davis.
0: Merci beaucoup, Alicia, Voilà pour euh, ces, euh, toutes ces infos. On verra s'il y a des win-win, gagnant-gagnant. Qu'est-ce que vous voulez dire
4: Non, juste surnommé euh, West Brick par David Jellit qui
0: ne le porte <rire> pas dans son
4: cœur. Alors, mais Nabil Gélit, ah. sur les, les, la, NBA, la NBA... Je vous conseille de suivre ceux qui aiment la NBA, ah, doivent le oui, suivre, oui, parce que c'est quand même... C'est voilà. une obligation de suivre. Ouais, est est exactement, il
0: il est rend fou. La NBA, ceux qui aiment la NBA, l NBA et NBA deviennent de fous s'ils suivent la NBA. Il y a Jacques
4: et lui, c'est-à-dire que c'est le top niveau français.
0: On y va avec cette information qui sort de Marca. C'était d'ailleurs la une de Marca ce matin concernant le Real Madrid. Donc, Kylian Mbappé, toujours notre feuilleton. Nouvel épisode dans ce feuilleton, puisqu'on apprend dans Marca que le Real Madrid aurait provisionné 200 millions qui attendent là pour euh, un transfert cet été. Est-ce que ces 200 millions, donc, le PSG qui euh, pourrait éviter du coup en, en empochant, alors ça serait 180 millions, je crois, plus euh, 20 millions après pour, pour le salaire hein, qui aurait été provisionné, mais ça permettrait au PSG de ne pas laisser partir Kylian Mbappé libre et donc d'empocher une certaine somme donc euh, avant son départ. Est-ce que ça change la donne dans le feuilleton Mbappé pour vous Attention, Hervé. Vous allez avoir une minute pour convaincre les gens que non, ça ne change rien pour avoir. vous. C'est 200 va millions d'euros.
4: Ça pas facile à défendre, mais je vais tenter de le faire. 200 millions d'euros, ça ne change rien pour Hervé Penon, on l'écoute. Ça ne change rien, surtout pour le Paris Saint-Germain. Pour moi, ça changerait évidemment beaucoup de choses. Mais pour le Paris Saint-Germain, pourquoi Parce que déjà, il faut savoir que le Paris Saint-Germain, l'argent, ce n'est pas tout à fait le problème de la maison. Au Qatar, il y a ce qu'il faut, les 200 millions, ils en ont pas nécessairement besoin, puis le faire pé financier pour l'instant, ils sont plutôt dans les clous, donc c'est pas de ce côté-là que ça ça pose problème. <coughs> Deuxième chose, il y a le côté de l'image. Il faut bien se rendre compte que le Qatar est venu aussi dans le sport justement pour ce qu'on appelait un peu cette politique de soft power, hein, c'est-à-dire exister à travers d'autres d'autres choses que que les, les matières premières et, euh, et d'une certaine manière Mbappé c'est le symbole un peu la tête de gondole de ce Paris Saint-Germain là donc il n'est pas question pour, pour le Qatar pour le Paris Saint-Germain de laisser partir contre leur gré un joueur d'une certaine manière ce sera un bras de fer gagné par le joueur contre le pays lui-même donc ça c'est tout à fait impossible donc s'ils veulent qu'il aille jouer à la fin de son contrat il ira à la fin de son contrat après il partira peut-être libre ça c'est un autre débat parce que c'est lui qui a tes cartes en main mais jusque là il sera pris avec le Paris Saint-Germain 200, 300, 400 millions ça ne changera rien Très bien, vous avez été
0: convaincu ou non par Hervé Penaud Vous allez sur les réseaux sociaux, vous nous le dites. Oui, Hervé m'a convaincu. Non, Hervé ne m'a pas convaincu. Allez-y, on attend vos réponses. Euh, autour de la table, il y a un petit habillage, chacun me donne sa position, euh, convaincu ou pas. Euh, vous êtes du côté d'Hervé, Gilles
8: Il ne peut pas me convaincre, Hervé Penaud, mais je suis de son côté. <rire> Très bien. <rire> euh, J'entends ses arguments, mais je ne suis pas tout à fait convaincu. Pas tout à fait convaincu. Pierre Convaincu.
0: Convaincu. Bob convaincu.
8: <rire> ah,
2: tu m'as fait peur.
0: Tiani, hein. qu'est-ce qu qui ne vous convainc pas dans l'argumentaire bah, Je
2: pense que même pour le Qatar, même pour le PSG, de toute façon, tous les joueurs ont un prix. Et au final, je, je pense que ce serait peut-être aussi ne pas perdre totalement la face que de le vendre et de ne pas le laisser aller euh, à la, au terme de son contrat et de partir libre. Peut-être que ce serait aussi une façon voilà, de récupérer un petit peu d'argent et de se dire euh, on n'a pas tout perdu dans l'histoire. Donc. Là-dessus, après, je ne je, je sais pas. Enfin, moi, je pense que ça peut, ça peut jouer parce que euh, tu, tu sais que le Real peut payer, euh, qu'ils ont de l'argent pour ça. Ils font le forcing aussi. Mbappé, ce n'est pas, pas une lubie qui date d'il y a deux jours. Ça fait un moment qu'ils sont sur, sur ses côtes et qu'ils le veulent. Euh, Peut-être que le PSG sera aussi sensible à, au montant du chèque que le Real pourrait débourser. Puis derrière, ils peuvent essayer de racheter... Euh, un autre joueur ou deux autres joueurs, je ne sais pas, avec le montant euh, euh, du, du transfert de Mbappé. Donc, euh, Pierre, ça ne me semble pas impossible.
0: Ouais, J'entends beaucoup ça et ce que dit Siani. Euh, euh, ça permettrait au PSG de ne pas perdre la face. En tout cas, voilà, euh, de ne pas laisser partir un, un joueur libre pour euh, le, le pas Saint-Germain.
3: Si c'est une question d'argent, Hervé l'a très bien dit, c'est pas, pas forcément le problème. le, le, le Non, peut-être même une question d'image. Non, mais une question d'image. Enfin, je pense que sur 5 ans, il a largement amorti son, euh, son, euh, son salaire et puis ce qu'il a, ouais. qu a, qu a, qu a coûté au club. Moi, j'entends je, les 200 millions du Real. Après, euh, le Real, ils ont tout à refaire hein, aussi. Il hein. ne faut pas oublier qu'il y a Ramos qui est parti. Alors, c'est un argument du Real Madrid pour dire on n'a plus d'argent, il va falloir que tu baisses ton salaire. Et là, tout d'un coup, ils ont 200 millions pour prendre Mbappé. Donc, bon, ça me, un peu, ça me paraît un peu léger. Ça sort de Marca qui sort des trucs à peu près une fois par jour. <rire> ce n'est deux fois par jour sur Mbappé, ah, j'attends de voir quand même. Et je pense quand même que Mbappé a une ambition, c'est de gagner le plus de titres possible. Et je suis pas sûr qu'en allant au Real actuellement, j'adore Real Madrid, hein, je suis complètement fan. Mais par contre, je ne suis pas sûr que ce soit le projet actuel dans lequel il faut aller pour être compétitif sur la scène européenne. Alors, vos
0: amis de Marca, juste, je précise, parce que dans l'article de Marca, il y a ces 200 millions pour faire Kylian Mbappé. Mais si ça ne marche pas sur Kylian Mbappé, bah, ils attendront un an. Mais en attendant, ils feront land par exemple. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Il y, a, il y a plan B avec Aland. Donc c'est bien, bien quand sûr. même qu'il doit y avoir cet argent non j'imagine. cet aussi.
2: argent mais là au pire a raison c'est que je pense que c'est pas ils ont d'autres secteurs quand même à reconstruire avant de penser à, ah oui, à leur attaque qui marche plutôt bien avec Karim Benzema notamment qui la porte mais ils ont perdu quand même leur défense centrale il mm -hmm. faut en reconstruire une même si Alaba est arrivée euh, au milieu Modric il est un, pieu, un peu vieillissant. peut-être chercher un joueur qui va pouvoir le remplacer au milieu Tony cross je pense qu'il est un petit peu sur une pente descendante on ne sait jamais si ça peut repartir mais bon il y a quand même latéraux, pas mal de choses il y a quand même pas mal de choses à faire avant de penser peut-être à, à mettre 200 millions tout de suite sur Mbappé
0: moi je vous entends euh, vous me dites souvent que j'essaye d'apprendre à vos côtés Gilles et, et, et c'est pas, bon, pas simple mais j'ai retenu une leçon le, le foot le n'est le... qu'une histoire d'argent Gilles vous me le dites le foot est une histoire d'argent. Vous n'allez pas répondre, me dire que 200 millions d'euros, ça ne change rien.
8: Pour répondre à Ciani, je lui dirais simplement que si, si Mbappé part libre du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain n'aura pas perdu d'argent comptablement, quand un ouais. joueur arrive dans un club... Et l'image S'il ne part pas lire, ils gagneront de l'argent. L'image, c'était en 1940 On avait des images, maintenant les images, c'est autre chose. <rire> euh, là, on parle... Mais là, ils peuvent, revient, en, gagner moutons, il ils peuvent en gagner de l'argent. Euh, ils peuvent en gagner de l'argent. Ils peuvent C'est-à-dire qu'ils ont acheté un joueur, au bout de 5 ans, il est amorti dans leur compte, il est à zéro. Voilà. Donc Vous pouvez gagner 180 millions d'euros, par exemple, en plus. Ils ne perdent pas d'argent. Comme a dit Hervé, ils ne sont pas là, eux, pour gagner 180 millions d'euros. Ils s'en foutent. Ils ne sont pas là. À ce moment-là, ce... ils s'en foutent. Voilà. Parce que s'ils étaient sûrs d'encaisser les 200, vous pensez que le Paris Saint-Germain ne serait déjà pas sur Haaland. Qu'on n'en parlerait pas. Qu'il n'y aurait pas des trucs qui seraient passés à droite à gauche avec Mino Rayola aux manettes sur Haaland. Non, il faut, il faut... Le Pulse, il faut le refaire, hein, quand même. <rire> Donc, on n'en est, est pas là. Le problème du... Marca, c'est toutes les heures. Marca, il nous avait tout annoncé. Hein. Neymar, il avait signé à Barcelone. Il est où, Neymar mm. On reprend les, les trucs de, de, de Marca. Donc, ils disent 200 millions, c'est que dalle. Parce que s'ils sortent 200 millions là, effectivement, c'est ach... acheté très cher pour un type à qui a il reste un an de contrat. Mais derrière, hein. c'est 100 millions par an que ça leur coûte. Ce n'est pas 200 millions que ça leur coûte. Parce que Mbappé, il veut être le joueur le plus payé au monde. Parce que Messi, il a réduit la voilure... CR7, on n'en parle plus dans un an, et Mbappé va être le plus payé. Et le plus payé, on vous sera entre 40 et 50, net d'impôts.
3: Apparemment, ils ont une enveloppe de 25 millions.
8: Et eux, ils ont une enveloppe de 25. Donc à 25 millions, il va venir à mi-temps. <rire> euh, président, je ne vous ai pas entendu sur le sujet. Il <rire> n'y je... a pas de sujet pour vous Non, pas que... je pense que le véritable enjeu
1: est des politiques. Voilà. C'est-à-dire C'est que pour le Qatar, ce pas possible qu'un joueur puisse faire plier euh, oui, Paris Saint-Germain à lui ah. tout seul. Mmh. Quand bien même c'est Kylian Mbappé, quand, quand bien même c'est un des si. trois plus grands joueurs ah, du foot sûr. actuel, pour eux c'est incommensurable et inimaginable. Ça serait, mmh. ça, serait une, ça serait une mauvaise publicité pour eux et surtout pour leur projet, en sachant que ça fait pas loin de 10 ans qu'ils sont là et que dans un an, un peu plus d'un an, il y a une Coupe du Monde chez eux.
0: Très bien. bien sûr, euh, que, a... Je
1: voulais vous remontrer quelque chose. Hier, euh, on s'est emballé.
0: Vous savez sur la vidéo qui avait publié le Paris Saint-Germain. Euh, on, on parlait de cette communication. Donc, euh, alors c'est Emil Eros qui, qui avait repéré qu'ils avaient des doudounes. Cette vidéo entre Neymar et Mbappé, on va vous ah, oui. La remettre, elle avait été tournée au mois de mai. Mais. Regardez.
1: Et ton plus grand, ton plus grand rêve.
7: Marseille, Marsoy,
6: je pense que comparé à Saint-Germain, il y la Champions League. Et le Brésil, Coupe du Monde, c'est toi et Champions League.
1: La Ligue des Champions avec, euh, avec le PSG, ce serait, ce serait formidable. Mais une autre Coupe du Monde aussi, c'est très bien.
7: <rire> la prochaine, est mine.
0: Alors et, et Hier, on disait euh, qu'il que Mbappé obligatoirement avait donné son accord et on apprend aujourd'hui dans l'équipe qu'apparemment son entourage était très contrarié de la diffusion de cette. Euh, vidéo en termes de, de timing, Donc, il, faut, ouais.
4: il faut arrêter. Les entourages, Des il les entour moments, entour ouais. il y a quoi? C'est deux joueurs qui discutent entre eux, tu veux envie de gagner quoi? Tu veux faire quoi? Ça s'arrête là, c'est bon. Et, euh, non, y a attendez, vous moment. savez
0: que c'était pas innocent? Euh, Hervé ne, ne, ne Non, faites... mais ça c'était pour le club, c'était pas le, le naïf. Le quand le vous magasin. avez Kylian Mbappé qui dit je veux gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, alors qu'il est là en pleine discussion pour prolonger, c'est pas innocent.
8: Mais est... alors
4: est-ce que quelqu'un est arrivé, lui a mis un pistolet sur la tempe et dit est-ce que tu pourrais dire ça pour la communication officielle du club C'est quand même filmé, c'est-à-dire qu'il a, a pas été tourné. Qui a été tourné au mois de mai. Nous sommes au, au mois de. Juillet. Ah non, ce qu'il a dit au mois de mai, il le pense plus au mois -ce de juillet tu... Non, enfin bah, faut... au mois de juillet. Enfin, faut être sérieux. C'est-à-dire que je vois pas en quoi l'entourage et je lui, effectivement, c'est écrit, c'est vrai. Cette histoire-là, mais je comprends pas comment l'entourage peut être choqué par des phrases comme ça. Il a dit ça et puis c'est tout, on passe à autre chose. Je veux dire, si vous arrêtez sur chaque détail de chaque mot, de chaque, chaque non mais parce phrase, que c'est la presse qui qu s'est qu emballée. Veut... Hier,
0: je vous disais en Espagne, tout le monde ne parlait que de ça. Oui, c'est bon, en Espagne, là, en Espagne, en Espagne, et... c'est en
4: Espagne. On est en France, c'est bon.
3: Surtout va... quand on lui pose la question, c'est quoi le plus gros rêve avec bon. le PSG Alors je vois pas ce qu'il peut répondre d'autre. Bon,
4: peut-être gagner la Coupe du Monde.
3: Le débat est clos. Le débat est clos. On fait des champions, voilà, les... Du Paris Saint-Germain, on
0: file à l'Olympique de Marseille avec cette déclaration d'Alvaro. Dans la ah, le résultat du duel. J'allais oublier ah, pas un la duel. minute pour convaincre. Ah, alors, là... est-ce que vous avez convaincu la France, hein, la France. France. La France vous la, la France vous Je vous avez compris.
9: Oui.
8: Ah.
5: Ah. De oui. C oh, juste. de peu.
8: C'était juste un. Oh, de peu. Comme moi. Je
4: vous embrasse.
8: <rire> <rire> t'as manqué oh. juste un poil hein.
0: c'est incroyable ah, non, mais la musique ça part de vous démarrez au quart de tour ah, c'est comme ça c est c est oui. ça dans l'hygiène c'est un peu pavlovien chez moi des... l'Olympique de Marseille euh, avec la Provence et cette déclaration d'Alvaro on ne peut pas trop parler des consignes du coach hein, parce qu'il ne veut pas trop qu'on qu le fasse mais ce que je peux vous dire c'est qu'on va prendre des risques profiter avec le ballon on va jouer tous les matchs pour les gagner ils vont donc prendre des risques on l'apprend les Marseille on s'en doutait avec Sampaoli. L'OM peut-il être l'attraction de cette saison pour vous On y va On a un petit duel. C'est un dit oui, l'OM pourrait être l'attraction de cette saison, l'OM de Sampaoli, alors
8: que Gilles, lui, non. Il bougonne. Ah, non, on ne m'a pas posé cette question comme ça. Ah bon Non, mais vous... je vais faire le duel. Vous allez faire le duel, allez, très bien. Allez, allez. On m'a dit, est-ce que Sampaoli... Va être l'attraction du... du... J'ai dit non Non, alors attendez. Hop. Mais je veux alors, bien Vous faire, remettez le... en question nos collaborateurs.
0: Hop, c'est carton question, jaune. <rire> voilà, hop. Vous n'avez pas le droit de remettre en question la formidable équipe de. <rire> On y va
8: ah, C'est quoi, quoi la question vous alors Vous y allez Gilles mais c'est quoi la question L'OM de San Paoli. Ah, l'OM de San on y revient. Donc, vous avez dit l'OM, vous avez pas dit l'OM de San <rire> ah, l'OM de ah, ad, 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 Je viens d'apprendre. L'OM appartient à San Je ne peux pas, pas, ne peux pas vous non, mettre mais, de rouge, malheureusement, parce qu'on va y aller sur non, le duel. Non, donc, mais non, non mais je viens d'apprendre, mais ça m'amuse. Ça m'amuse, justement, ça m'amuse. Bon, donc, l'OM appartient à San Alors, allons-y dans le duel. Non, non, je commence. Donc, l'OM appartient à San donc on attend que San C'est-à-dire qu'à Marseille, ils ont Attendu d'avoir Sampaoli pour avoir des titres, pour avoir des très bons joueurs de football, pour avoir des très bons entraîneurs, pour avoir, pour avoir une furia extraordinaire dans un stade, sans, sans, sans Sampaoli, l'OM n'existerait pas. L'OM existe depuis 100 ans, c'est un des clubs les plus prestigieux français, les plus attractifs, les plus passionnels... Les... Où il y a le feu systématiquement, mais c'est Paoli qu'on attend. Ben non, moi j'attends l'OM et là. Top, on vous, vous débordez, vous débordez. Allez y alors, Je peux déborder, alors, non Je pense
2: qu'il a mal compris la question. Je pense juste qu'on nous demandait si l'OM version Sanpaoli, donc dans le jeu sera l'attraction de, de la saison et je pense que ça peut être une attraction cette saison. Ça va être la première euh, complète de Sampdoria à la tête de cette équipe. Il y, a, il y a eu un recrutement plutôt intéressant. Il y a des joueurs que j'aime bien comme Gendouzi, comme Under que j'avais découvert à la Roma qui a un super pied gauche. Et voilà, j'attends de voir ce qu'il va faire de son, de son nouvel effectif, ce qu'il va mettre en place. J'ai vu euh, contre Saint-Etienne que c'était pas mal, c'était intéressant dans, dans le jeu, dans ce qu'ils sont capables de faire. Maintenant, à confirmer cette saison, oui, ça va être une attraction.
0: Très bien c'est là où je me dis que Sampoli est bien le disciple de Marcelo Bielsa puisqu'il enflamme Gilles Favard de la même ah manière. J'ai l'impression que ça, ça l'enflamme. Votez sur les réseaux sociaux qui <rire> vous a convaincu Donc Gilles ou Siani, je me tourne vers le président. Président, euh, vous euh, donnez un point à qui Vous pouvez donner un carton rouge à
1: Gilles. Hein, non, qui, euh... non, non, non. mais je... Si, si, vous pouvez. Si non, vous pouvez. mais je, je comprends euh, sa passion et je vais lui donner le point. Ah, ah oui. Parce que pour moi, ça ne sera pas l'attraction de, de cette saison. Ce sera peut-être un point d'interrogation. Ce club a besoin de stabilité. Ils ont fait un recrutement intelligent. Ils ont été récupérés des joueurs qui avaient besoin de rebondir ou qui avaient besoin justement d'avoir du temps de jeu et de montrer leur, leur talent. Je pense notamment à, à Guendouzi ou encore à Gerson qui vient du Brésil. Moi, C'est un point d'interrogation. Non, j'ai des attractions. Moi, Je veux voir Monaco. Je veux voir Lyon. Je veux voir Monaco avec la fin de saison qu'ils ont fait. D'être mmh. capacité justement à, à continuer sur leur lancer en Ligue des Champions, voir à Lyon s'ils sont capables de rebondir avec un nouvel entraîneur. Un entraîneur le étranger. Lyon de Peter Bosch. Un entraîneur étranger. Combien d'entraîneurs étrangers ont eu Lyon Trois, tout de long de l'histoire. Voir si ça va matcher ou pas. Voir aussi le Lille de Gouvennec, voir une nouvelle méthode de, de travail. Ouais, là, c'est pour moi, c'est une vraie réflexion.
3: Mais... Quand Bob dit l'OM a besoin de stabilité, je pense que l'OM est fait pour ne pas avoir de stabilité. Faut que, faut que ce soit fougueux, faut que ça parte dans tous les sens, faut que, faut qu'il y ait du spectacle, faut que ça joue, faut que ça vive, faut que ça crie, faut que ça, faut que ça s'embrouille. Voilà, c'est l'OM, c'est ça l'OM. Et l'OM, ils sont en train de monter une équipe pour Marseille, pour le peuple marseillais. Enfin, il y a tout qui correspond dans ce recrutement et dans l'effectif qu'il y a. Sampaoli, il colle. Il a des principes de jeu. Moi, j'ai regardé le match Saint-Etienne, honnêtement, bah, franchement, tu vois, tu vois la patte, quoi. Il se passe un truc. Euh, Payet arrive, il a futé comme il n'a jamais été. Euh, il a, il a réussi à. Ils prennent Under qui, est, qui, est, qui était à la Roma, qui est un bon joueur, mais qui était cyclique et forcément, il va être cyclique cette année. Mais il va, il va provoquer quelque chose quand même. Donc voilà, moi c'est, moi c'est, un OM comme ça que je veux. Et moi, pour moi, ça va être une des attractions. Ça c'est sûr, c'est sûr pour cette année. C'est une certitude. Ah oui,
4: oui mais justement, moi c'est de la question. Est-ce que c'est l'attraction, l'attraction Non, c'est pas l'attraction, mais c'est une attraction. C'est une attraction. Il y en a d'autres. En fait. voilà, il, il y en a pas mal dans le championnat et ça, ça en fait partie. Ce qu'on a envie de voir, San Paoli, élève de yes. Marcelo Bielsa, ce qu'il va donner sur, euh, à Marseille, parce qu'il euh, a laissé une telle empreinte et on sait. Ah, Gilles a déjà une non, idée. mais, sais, non, non, mais, non, mais ça n'a rien à voir avec et San puis,
8: Paoli. L'OM, quoi qu'il arrive, de, moi, depuis que je suis né, depuis que je regarde le foot, l'OM est une attraction perpétuelle. L'OM. J'en ai vu, moi, des entraîneurs. Donc, effectivement, Deschamps, il a, Deschamps, il, il met pas le feu au truc. Il, met, il a juste été champion, hein. Deschamps. Non, non, mais on oublie. Mais c'est un entraîneur français. Ah, c'est vrai, il joue pas en 3-5-2. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est pas un disciple de Bielsa, Deschamps. Non, mais tu un... d'accord. Non, non, mais, non, mais, et, mais moi, l'OM, je l'attends tous les ans, l'OM. Moi, moi j'ai connu le de Scoblard. J'ai connu j'ai connu ces joueurs qui étaient des joueurs fantastiques. Il y a toujours eu des hauts et des bas. Ça a toujours été, où t'as dit truc, c'est jamais c'est jamais linéaire donc tous les ans tu les attends donc tu es obligé de les attendre mais j'attends pas Paoli j'attends l'OM vous faites une fixation c'est sans Paoli c'est-à-dire que demain on sort Paoli de l'OM ils sont 18 e ils jouent la descente ah bah oui parce que Gendouzi ne va plus savoir jouer Gerson il ne sait pas jouer Mandanda il va
3: prendre 43 kilos et Payet il va rester au Cébac il faut prendre un coach avec le même état d'esprit
2: les supporters étaient super contents de la manière de jouer ils ont fini 4 mais ils se rien gagné Quatrième. Résultat, du duel, résultat
1: du duel
0: Entre Siani et Gilles Qui vous a convaincu Allez c'est parti celui -là, Ah Gilles celui-là J'ai bien l'impression yes. que
1: ah, 46% Vous l'avez même. C'est très fort Moi je parlais de stabilité Par rapport à l'année dernière Celui-là je savais que j'allais le perdre ça a été Et surtout vous avez
0: attaqué Directement les, les petites mains De l'équipe du soir Et ça vous le faites des Vous voyez de quoi Je les attaquerai à, quelques... à chaque fois Qu'ils me mentent Parce qu'ils m'ont menti <rire> Ils m'ont menti. Allez, on me demande. Et là, Gilles, je suis désolé. Voilà, C'est petit, petit séjour en prison. Il y avait, il y avait longtemps. Les mains sur les barreaux, s'il vous plaît. Je suis le Cyril Roll de l'équipe du soir. <rire> la crise dans le foot français. Le foot français qui ne gagne plus. Défaite des Bleus. Et euh, les défaites des Bleus, tout d'abord, à l'Euro. On en a parlé tout à l'heure, contre la Suisse, hein, en huitième de finale, bien sûr. La défaite des Bleus. et euh, En quart contre les Pays-Bas, cette année. Euh, on peut revenir aussi sur la défaite des féministes en quart de finale en France contre les états unis 2019 et puis la défaite, la dernièrement de notre équipe de France olympique donc qui n'est même pas sortie de la poule et qui fait grand débat. Depuis cette défaite olympique, les réactions se multiplient. Dernière en date, tiens regardez les réactions d'André-Pierre Gignac Voilà qui en a remis encore une couche. Donc la marche était trop haute, on a tout donné. Euh, les Jeux, c'est une expérience unique à vivre. Pas merci à certains clubs français, dit André-Pierre Gignac. Pas merci à certains clubs français. J'espère qu'en 2024, la mentalité aura bien changé. Est-ce que cet échec des jeux, peut-être un déclic justement pour euh, cette crise, pour régler euh, cette crise On y va, petit habillage, on fait un tour de table. Pas Gilles, il est en prison donc, mais Siani. Euh, non, je n'y crois pas. Non, du tout.
3: absolument pas. Non plus. Euh... C'est comment la question Est-ce que ça peut être un déclic, la, la, la euh, cette non. défaite
0: Non, Bob Non, pas les jeux. Pas les jeux Non, vous sentez pas que là, tout le non, monde parle de ça non, mais la, Ça a
4: été une parenthèse. Désenchanté, au départ c'était enchanté, ça se termine désenchanté. Oui, mais et du Noël coup on ressort tous les vieux dossiers. Il a fermé. Et... On ressort tous les dossiers, j'ai l'impression. Voilà, oui, ouais, mais les dossiers sont un peu différents. Parce que le football français est en crise, de toute façon. Mmh. C'est une crise terrible, mmh. ce qui ouais, est en genre. train de se passer. On parle, on parle de, de crise de résultats, c'est une chose. Mais là, on parlait avec les histoires des, des droits TV. On ne sait pas dans quel état vont se retrouver les le français. À la fédération, ils ont dû virer, je ne sais pas combien de personnes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a quand même des gens qui ont perdu des emplois. Mmh. Donc aujourd'hui, le football français vit une véritable crise. Mais ce n'est pas cet élément perturbateur qui le, le, sont les Jeux Olympiques. D'ailleurs, Noël Le Gray, dès la fin des Jeux Olympiques, il a eu 2 trois déclarations où, en gros, il termine l'histoire, il a même quasiment dit on aurait peut-être pas dû y aller. Donc, le président pas réclame pas la parole.
0: Non, non.
1: J'aurais bien voulu qu'on remette, ah. euh, qu remette le listing là, que vous avez mis. Ouais. Parce que pourquoi ah. moi je ne parle pas des jeux, je parle de l'équipe de France A parce que c'est la seule équipe qui gagne. Si on prend l'exemple, les espoirs depuis quand on gagne Quel est le grand résultat qu'ils ont fait ouais, rien, compris, aucun, Quel est aucun. le grand, dernier grand résultat qu'ils ont fait hum. okay. euh, euh, la, la première fois en fait une, quel, 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 quel grand résultat elle a fait En fait, ce qui est décevant... C'est effectivement notre vitrine qui n'a pas été en capacité de, de continuer à gagner parce qu'elle était dans une dynamique. L'équipe de France Espoir, je suis désolé, alors, elle a été très rarement, euh, elle nous a très rarement satisfaite. L'équipe de France Olympique, la dernière fois qu'ils ont été aux Jeux Olympiques, c'était en 1996. Donc pour vous, vous, il n'y a pas, pas vraiment de crise si alors, Bob. Bob, Moi, juste ah, si. pour les
2: filles, si je peux ah, me si, permettre, oui. parce que je les suis au quotidien. Bien sûr, bien sûr. Euh, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'on attendait quand même à, que, à ce qu'elle remporte cette Coupe du Monde. Mmh. Ça fait 10 ans. Euh, qu'elles ont fait leur demi-finale en, en Allemagne et elles n'ont plus rien fait euh, depuis quoi elles ont fait une quatrième place et donc derrière oui mais on attendait quand même à ce qu'il y ait des résultats et donc là ce, cette, ce quart de finale c'est une grosse déception et au-delà du quart de finale c'est toute l'ambiance qui a au, au sein de cette équipe de France qui est délétère et le, le, le souci n'est pas réglé mais en fait et ça, ça, un confi vrai problème. ça confirme
1: bien ce que je pense c'est que les ça filles les problème. espoirs ou l'équipe de France olympique euh, jusqu'à preuve du contraire ces dernières années elles nous ont pas habitués à, à avoir des résultats à très haut niveau impressionnants bah, là les... où on est plus déçu, c'est l'équipe de France A. Ah,
4: oui, non, mais euh, la, la non. déception de l'équipe féminine, c'est qu'à un moment tu pensais franchir un palier. Oui. Et, et C'est la gestion sûr. de Noël Le Graët, faut quand même pas se mentir. Oui, c'est toute absolument. la gestion de Noël, de Noël Le Graët autour à peu près de toutes les sélections. C'est-à-dire que Ripoll, il y a ces problèmes-là. Alors, je, je mets pas du tout euh, Ripoll euh, dans, dans la NAS après les JO parce oh, que là c'est un cas c est, c est différent. Oui, oui. Mais, mais euh, en revanche, il y a pas eu de débat après les espoirs. C'est comme ça, c'est génial. L'équipe de France féminine, ah bah oui. ils sont passés, repassés, dépassés. Il n'y a pas de souci et maintenant elle a même perdu son, son, son dernier adjoint. adjoint. Ouais, il donc donc il, a, il se passe des problèmes. Un peu. On pourrait, on pourrait au moins en discuter, essayer de tenter de les régler. Et on sent que non, c'est pas, pas le cas. Je rebondis sur ce que dit Bob. Il dit bon, on a l'habitude
0: d'avoir des mauvais résultats quand même avec les autres équipes. C'est Léa, Gilles. Euh, c'est ça le curseur évidemment, Léa, avec ce huitième de, de l'Euro qui vous fait dire qu'on est en est... crise ou pas
8: Non, non. Oui, on est en crise. D'abord, on est en crise financière. C'est oui, l'ère de la guerre. Euh, crise financière, c'est l'ère de la guerre. Si, on a encore plein de euh, joueurs si dans les grands clubs. La Fédé, ils sont en perte. Ils sont en perte. En plus, l'échec de l'euro leur coûte bonbon. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se séparer de certaines personnes. On le sait euh, bon les féminines moi j'en parle pas moi, on me dit à chaque fois que les féminines sont très fortes euh, je suis ouais, désolé, ils restent toujours à la porte hein. Bien sûr. ils gagnent jamais, Ça. donc euh, y il y a un problème soucis, a soit elles sont pas très fortes, ce que je comprends pas c'est qu'en club elles ont des résultats même s'il y a des, certainement des bonnes étrangères mais je pense qu'on a, qu a une bonne, une bonne équipe bon, et le management de l'équipe de, 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 de féminine pose, pose question quand même d'après ce que j'entends, je suis pas un spécialiste après les espoirs, bah, ils gagnent jamais mais ça ne dure pas d'aujourd'hui, hein, ça fait 25 ans. Mais est-ce qu'ils sont faits pour gagner les espoirs Parce que ce n'est toujours pas ça, c'est une passerelle les espoirs. C'est-à-dire que quand ils passent et qu'ils deviennent très bons, ils montent au-dessus. Donc c'est toujours difficile de gérer le truc. Là, l'histoire le, le, des géos... Euh, là, y a, il y, a eu, il y a maldon hein. ils s'en sont pas occupés ils n'ont pas réussi euh, c'est ce que j'ai dit hier euh, oui. le gret il y a six mois il aurait dû rassembler un peu les présidents de club et leur dire et donc, Attendez, là vous pensez va pas il pas pour visiter vous, vous pensez pas, pas que va ça des va, des ça des va se régler qu'on va avancer pas là justement là parce on que on...
0: c'est pourquoi non non ça va pas avancer ça va pas changer mais pourquoi on avancera on,
3: on va aller jusqu'à la coupe de l'équipe de france en fait quand ça gagne il n'y a pas de problème nulle part c'est l'arbre qui cache la forêt en fait parce que une fois qu'il y a une petite égratignure sur l'équipe de France A. Ah, en fait, les espoirs, bah, on voit les espoirs, on voit l'équipe de France, on voit l'équipe de France de JO. Tu peux te servir des JO, tu peux te servir des espoirs pour faire un espèce de laboratoire, euh, faire un truc où, justement, l'équipe espoir joue comme l'équipe A, avoir un vrai projet. Et là... Euh, c'est bah non mais c'est ça qu'il faut mettre en place mais faut faut tout revoir il y a tout à, mais il faut pour ça faut se mettre autour de la table et puis discuter d'accord et, 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 et donc, donc pour vous a...
0: c'est pas maintenant le, le déclic c'est pas maintenant il enfin, y avait une perte de, ben, de le vrai, pour
3: le faire changer d'avis c'est compliqué il y a une
4: perte de
0: licenciés
4: et, et le football amateur va mal il y a des clubs qui sont où, alors on parlait de bord de la faillite sur des clubs professionnels mais des clubs amateurs
1: c'est terrible hein. ah, attention, attention bob je demande un temps supplémentaire parce que le débat est intéressant je, je rebondis sur ce et sur c'est sur là aussi la perception que que les joueurs ont des sélections euh, intermédiaires Alors, quelle, quelle, quelle est la perception des, que les joueurs ont de l'équipe de France Espoir Quelle est la perception que ont les joueurs et les clubs de l'équipe de France Olympique Voilà. Et aujourd'hui, on, on se rend compte que, malheureusement, certains clubs ont galvaudé cet esprit olympique à trois ans des Jeux Olympiques. Non mais ça, c'est le ce... constat. Mais là, oui. maintenant, mais comment même, on va même arriver à certains joueurs hein mais... Attention,
8: il faut, faut incriminer certains bien sûr, joueurs. Bien sûr. Hein Parce mais... que, quand il va y avoir, en 2024, les JO ici... Ça va pas être. Là, là, ils vont être euh, là, ils vont être prêts pour venir jouer. Là, il va y avoir. votre notre question n'est
0: euh, pas là. C'est est-ce que vous pensez ouais. que là, la crise qu'on traverse à, actuellement va faire qu'il va que bah y non, avoir parce un rebond La la
2: stratégie et sportive et Non, mais là, c'est le seul. Le Gret réagit juste après l'élimination. Là, on n'a pas eu un début de réaction de Noël Le Gret. C'était le statu quo pour lui, généralement. Et tout n'est pas sur le même niveau. Oui, oui,
4: c'est ça. qu'on a l'impression tout n'est pas sur le même niveau. Attention, il faut faire attention. Là, on parle pas toujours de la même chose. C'est-à-dire que vous parlez des. des L'équipe de France, par exemple, gérée par la FFF, on parle de la Ligue qui est en grosse difficulté oui, financière. C'est-à-dire que c'est différents et, et, niveaux, et, et, différentes strates du football français. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'en termes de résultats, ça ne va pas. Hein, bah, et l'euro, effectivement, en étant le symbole. Et puis, en termes surtout financiers, c'est-à-dire
1: qu'on a des clubs ah. au bord de la faillite. Et on ne parle pas du foot amateur qui a, vécu un an, qui a vécu pendant un an et demi la crise Covid et qui a impacté. Ça aussi, ça peut avoir des répercussions. Là, aujourd'hui, la véritable question qu'on peut se poser, c'est quelle est la stratégie de la fédération pour les, les mois et les années à venir. C'est ça en fait. Aujourd'hui, l'équipe de France Espoir, l'équipe de France Jeune sont gérées par des cadres techniques. Quelle est la stratégie fédérale Qu'est-ce qu'on va en faire en fait Est-ce qu'aujourd'hui, on est une nation qui veut se donner les moyens pour percer dans toutes les catégories une bonne fois pour toutes et se donner les moyens Ou alors, c'est l'équipe de France A qui, qui c'est l'arbre qui cache la forêt ben, Aujourd'hui, malheureusement, la défaillance de l'équipe de France a a ouvert, si, tu, si vous voulez, certaines brèches. Un qui, trou aujourd'hui. Ouais. Ça. ça permet de voir autre chose. Très bien. Nous arrivons au fenêtres. bout de la prolongation
0: présidentielle. Merci, président. Ça très bonne la... prolongation. Ça a surtout beaucoup plu à la régie là, qui voyait que déjà on était à la bourre là, là. Ils ont adoré. Je peux vous dire que là, ils sont, ils sont très très contents. Vous dire à la
8: régie, qu'ils sont sous sous l'ordre du président. C'est vrai.
0: Mais c'est ce que je, je dis à notre chef d'édition, Sancho, Kevin Sanchez, qui, qui est là derrière et qui commence à transpirer à grosse goutte. <rire> et qui me dit, vite, on passe au mercato express avec Alicia qui nous attend. Alicia. Euh, Alicia, tiens, vous voulez en revenir sur les adieux de Raphaël Varane au Real Madrid.
5: Ce sera un mercato très express pour le coup. Et transféré à Manchester United, le défenseur français a publié un message d'adieu et de remerciement au Real Madrid où il a disputé 10 saisons. J'ai eu l'honneur de partager, investir avec les meilleurs joueur du monde, d'innombrables victoires que je n'oublierai jamais, notamment la décima palmarès impressionnant de Varane qui a notamment remporté 4 Ligues des Champions et 3 Ligas avec le Real Madrid. Son ancien coéquipier d'ailleurs Karim Benzema lui a aussi adressé un message sur les réseaux « Mon frérot, que dire de plus, à part que tu es une légende ici, tu vas me manquer je te souhaite le meilleur dans ton nouveau challenge, avec tout le bonheur, tu mérites tout ce que tu as accompli et je te souhaite encore plus.
0: » Varane à la Mike Meignan lui est Présenté à la presse aujourd'hui.
5: Les premiers mots du portier français à l'AC Milan, l'ancien gardien lillois, qui succède à Donnarumma. Donnarumma parti au Paris Saint-Germain cet été. Donnarumma qui a laissé une forte empreinte, mais Mike Maignan entend bien s'imposer dans son nouveau club en Italie.
1: Donnarumma c'est un grand gardien. Il a fait euh, le travail qu'il fallait pendant qu'il était là à l'AC Milan. Maintenant c'est une nouvelle histoire avec moi parce que je dois marquer. Euh... Bonne histoire à moi, je suis pas là pour le remplacer, je suis là pour faire ma propre histoire. Les premiers contacts avec Jida et tous les coachs et gardiens se sont très bien passés, on a pu échanger.
4: Mike Meignan, ça, ça vous plaît Là franchement, ce que disais tout à l'heure Gilles, mais c'est même pour l'après-Loris. Alors, Loris est encore là aujourd'hui, hein, mais s'il est bon au Milan assez, c'est une vraie concurrence qui ouais. va... Voilà. Qui va venir C'est ce, ce la progression qu'il a eue, parce qu'il ah ouais, y, oui, y a deux ans de
3: ça, le PSG l'a laissé partir et tout ça, mais il a progressé de un fond. Un peu plus, en un fond. peu plus. Ah oui, il y a plus, c'est plus. C'est Hervé ouais, Renard qui a fait fond, venir. Donc, a... Allez,
0: on enchaîne. Euh, on suit, nous, toujours Amidio. le dossier Locatelli depuis euh, quelques jours. Et alors, ça sera la juge ou pas, d'ailleurs hein.
5: Le, soi, le souhait de Locatelli, mais pas forcément celui de son président Giovanni Carnevali qui s'est encore exprimé aujourd'hui et qui a déclaré concernant son avenir. Nous parlons également à Arsenal et à un autre club anglais. Il veut aller à la Juve, mais si d'autres clubs font une démarche, il devra évaluer les possibilités car il n'est pas certain que l'offre de la Juve nous satisfasse. Ce n'est pas du tout fini encore ce dossier.
0: On continue à le suivre. Euh, L'ancien Parisien David Luiz aurait trouvé un accord avec le club turc d'Adana Sport.
5: Après Mario Balotelli, Younes Belanda ou encore Benjamin Stambouli, le club turc promu en Super League serait sur le point de trouver un accord pour l'ancien Parisien libre depuis son départ d'Arsenal. David Luiz pourrait donc bien rebondir en Turquie.
0: Et on termine avec un Français qui rejoint l'Excelsior Rotterdam.
5: En fin de contrat avec l'Olympique lyonnais, le milieu terrain a rejoint l'Excelsior Rotterdam, club de D2 néerlandaise. Après 7 ans à l'Académie de l'OL, Modeste Doucou s'est engagé pour 2 saisons plus une en option.
0: À Lyon. Réaction d'Hervé Penaud ou pas là-dessus sur ce sujet Non, non, non. Il euh, a bien connu. Ah oui, je commence à me donner à Rotterdam. <rire> vous suivez évidemment de près les. Ah, bien sûr. Euh, bien sûr. Vous ne ratez pas un match vous de Rotterdam. Il plus de que du cul. <rire> Docu le suivi de Ah non, j'ai eu, eu très peur. J'ai eu peur du dérapage. Très bien. Ah non,
4: non, non, non. non. Enchaîne.
0: Même, Enchaînons, tenir. Vous plaît. Leonardo semble s'obstiner euh, à vouloir recruter Paul Pogba. Euh, selon Talksport, médias anglais, Leonardo est prêt à laisser même partir André Di Maria pour faire de la place à Paul Pogba. Leonardo serait donc prêt à sacrifier, on va dire, une star comme Di Maria pour euh, faire enfin le transfert Pogba. Doit-on tout faire pour prendre Pogba à Paris euh, Je vous pose la question et je crois même qu'on a un super duel. C'est parti. Ah, ouais. Alors là, ouais. je crois que en régie ils sont bien, très très bien. Arrêtez, Gilles, mais c'est pas possible. Depuis qu'il leur a mis la pression, ah, mais voilà, de... vous les déstabilisez. <rire> on y va, Jingle Super Duel. <rire> c'est bon, Gilles, vous êtes prêt à faire équipe avec Hervé, Donc, euh, doit-on faire Pogba Vous dites non, vous. Ok, on est d'accord. C'est la question qu'ils m'ont posée.
10: Non.
0: <rire> <rire> Leonardo doit-il tout faire pour prendre Pogba Vous me dites non. Euh, Pierre Bouby, Siani, Dalmat, vous me dites oui, vous de l'autre côté. On est d'accord Qui commence de chaque côté
4: on va, on, a... euh, on va commencer par la jeunesse. Tu veux commencer bah, commence, Oui, alors. je vais commencer. Oh, très bien.
0: On si parle la par Allez-y, Allez euh, mon cher. Toujours châle.
8: moi qui commence. Bah oui. Vous avez une dent contre moi. Ben non, j'adore Paul Pogba, ça n'a rien à voir, mais il a 28 ans, il en aura 29 dans un an, donc ça, ça, ça prend rien. C'est assez cher, ce qu on a, quand, on, quand on, on apprend le, le transfert, c'est quand même assez chaud pour un type à qui il reste un an de contrat. Les salaires vont être euh, au-delà des 20 millions, ce qui pour moi, sur ce qui montre en club, est beaucoup trop élevé à, à l'origine. Et je ne ferai pas toutes les bêtises, ni tous les efforts, ni euh, des exagérations pour avoir ce style de joueur. Top, Siany.
2: Alors moi je pense que oui, le PSG doit mettre le paquet pour recruter Paul Pogba, parce que de toute façon c'est un, un top joueur, euh, comme, comme le PSG doit en avoir dans son effectif. Ça fait des années quand même qu'ils sont à la recherche d'un milieu de terrain qui pourrait leur faire franchir ce cap en Ligue des Champions. Pourquoi pas Paul Pogba Il est français, il est de la région parisienne, donc... En termes d'image, c'est aussi important, je pense que c'est bien pour le PSG d'avoir un joueur comme ça. Ce sera un signal aussi positif envoyé à Mbappé, qui veut une équipe forte du PSG et ambitieuse. Donc Pogba, c'est tout à fait le style de joueur qui pourrait coller à ce club du Paris Saint-Germain. Hervé Penon,
4: ah ben moi c'est l'histoire de tout faire, hein. tous les sacrifices possibles donc pour avoir Paul Pogba. Alors il faut virer tout. combien de joueurs dans, dans cette équipe pour avoir Paul Pogba. Vu ce qu'ils ont fait déjà cette intersaison, c'est énorme. Est-ce que c'est le poste aujourd'hui nécessaire pour le Paris Saint-Germain Milieu de terrain, pourquoi pas Et peut-être un type un peu plus défensif. Par exemple, on parlait de Ngolo Conte à une époque, pourquoi pas Peut-être un profil qui pourrait plus correspondre à, à ce Paris Saint-Germain-là. Mais euh, aujourd'hui Paul Pogba C'est un joueur de très haut niveau Qui a connu pas mal de clubs, mais qui a jamais été d'une régularité absolue Dans les clubs où il est passé Donc euh, je ne ferai pas absolument tout S'ils peuvent l'avoir, pourquoi pas, mais tout faire pour lui allez-y, Pierre
3: bah, Sienne il a raison parce que le but du Paris, du Paris Saint-Germain En tout cas dans son recrutement C'est de bonifier l'équipe enfin, Bonifier l'équipe en recrutant euh, Diallo ou Paredes Ou Danilo ou, euh, ou Herrera Moi je considère que Pogba Est d'une autre trempe que ce, ce genre de joueur et qui va énormément donner un super coup de feu au milieu de terrain. Donc euh, je comprends pas pourquoi 50 millions, ce serait extravagant pour un joueur qui en valait 100 il y a à peine, euh, il y a à peine 4 ans ou 3 ans. Donc euh, par rapport aux tarifs et au reste de contrat, je pense que c'est une super opportunité.
0: Vous votez sur les réseaux sociaux. Alors attention, chacun nous donne son avis. Et là, on attend avec impatience l'arbitrage du président. Qui vous a convaincu, ah mon cher président,
1: Bob Tari Je vais donner mon point à... À Hervé et à Gilles, pour plusieurs raisons. Euh, la première, je, je, je vais prendre le volet sportif. Euh, Mauricio Pochettino est arrivé en janvier. Là, on pourra le juger parce qu'il va faire une véritable préparation. Euh, qui nous dit qu'ils ne vont pas jouer avec trois défenseurs Si on joue avec trois défenseurs, ça veut dire qu'il y a quatre milieux. Quel est le positionnement idéal de Paul Pogba avec un, une défense à trois Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain ils ont assez de milieu de terrain. et Effectivement, qualitativement, peut-être que Paul Pogba effectivement, est plus costaud. Moi, la réflexion que je, que, hein, que je, que je me fais, c'est que, est-ce que les performances sportives de ces dernières années nécessitent le recrutement de Pogba pour ce Paris Saint-Germain-là C'est uniquement dans cette position. Après, je ne parle pas de la marque, de ce que le joueur représente. Effectivement, ça, là-dessus, c'est un coût marketing incroyable. Mais sportivement... Est-ce que c'est pas trop tôt pour recruter ce joueur, en sachant que Pochettino va avoir le temps, a eu le temps de se préparer, a eu le temps d'analyser tous les joueurs Encore une fois, est-ce que Paul Pogba, euh, devant la défense, c'est pertinent Est-ce qu'aujourd'hui, il a le talent pour justement bonifier le Paris Saint-Germain, qui a besoin d'une véritable sentinelle devant la défense Je ne suis pas certain. Un Kanté, comme dit okay. Hervé il y avait la pertinence
3: Non, moi, je trouve pas. Enfin, tu parles du principe qu'ils vont jouer à 3 derrière. Ça veut dire que tes joueurs, ils sont valides à, enfin, sur 60 matchs dans l'année. Moi, je ne suis pas convaincu que Ramos joue 60 matchs, ni Kipembe, ni Marquinhos. À chaque fois, ils ont eu des pépins physiques. Ça a toujours été Diallo-Kerrer. Donc, je ne suis pas convaincu qu'ils jouent à 3 toute l'année. Alors, ça va peut-être arriver, mais je ne suis pas convaincu que ce soit le schéma préférentiel. Après... Euh, apporter une plus-value, euh, il a fini à Manchester côté gauche, euh, excentré, et encore il était bon, il a sorti Manchester euh, en Ligue Europa, c'est lui qui a, sauvé, qui a fait passer justement le, 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 le match pour, pour aller en finale, qui marque. Donc moi je j'arrive pas trop à comprendre où est-ce que Pogba fera régresser ce groupe en fait.
1: Moi c'est le côté intermittent. Oh c'est toi
2: mais il peut être bien est... en régularité aussi en étant bien entouré au PSG et au milieu tu vois si avec Verratti avec des bonnes associations ça peut aussi lui permettre Verratti de gagner en, en, ré... temps, et moi, en moi, réalité je, je oui, me méfie oui, oui. quand
4: même du côté il faut prendre toujours les soi-disant les meilleurs joueurs ou alors des stars pour reconstruire un effectif à mon avis un effectif vous ne le construisez pas qu'avec des stars Vous le construisez avec il faudrait, faudrait, faudrait peut-être sacrifier quelqu'un
0: aussi on le disait je suis désolé on est pris par le temps parce que le président tout à l'heure a joué les prolongations très bien très
4: bon président résultat
0: du duel c'est Gilles Favard et Hervé qui sur la victoire ce soir. Oh. Oh. Alicia qui a remporté le cadeau, s'il vous plaît, ma chère Alicia.
5: On vous rappelle le cadeau du soir c'était le superbe du... maillot de ah, l'équipe de France de volet qui s'est d'ailleurs imposé aujourd'hui face à la Russie. Le nom du vainqueur, tout de suite il s'agit de First Kevin. Félicitations, des... le maillot c'est pour vous.
0: Ah ben voilà, rien à voir avec Kevin Sanchez, que l'on remercie qui était à l'édition ce soir. Je remercie euh, toutes les équipes, euh, Diana Mellem, Théo Combe, Amory Lermite, Félix Gabry, Amine Zaouia qui en ont pris plein la tête par Gilles tout au long de la, la journée, mais qui ont fait un ouais, super boulot. Ils voilà. sont très bien, sont je les passe. aime. France on beau. sera là lundi évidemment et pour l'équipe du soir et rendez-vous demain. 18h40 Gilles, 18h40 Multiplex League 2, on va pas rater. Merci. On n'est pas en vacances.
5: C'est that That's the way you do oui, it. Oui.